0: Välkomna till avsnitt 48 med Jenny Unga. Jenny är född och uppvuxen i Kiruna men har flyttat runt en hel del i sitt 30-åriga liv. Hon driver eget och har titeln lektör. Hon jobbar alltså med böcker. Jenny pratar även om hur hon som 11-åring hade självmordstankar och sedan under sitt liv fått brottas med den mentala hälsan. Vi pratar om hur vi kan resa oss ur mörka dagar och såklart en hel del böcker. Jenny inspirerar mig väldigt mycket och jag är säker på att hon kan inspirera er också. Men innan jag ska kasta in er i avsnittet så vill jag få nämna Latitude 65 som hjälper mig med det jag gör väldigt mycket. Ni som följer mig på Instagram har säkert sett en hel del Latitude 65 energidrycker och det är precis vad det är. Alexander som har tagit fram den här drycken är ännu nylanserad och har lyckats otroligt bra med allt från smaken- till utseende på burken. Min personliga favorit, äpplepäron. Så ser ni den här drycken i en butik, våga testa den. Ni kommer inte att bli besvikna. kör vi igång Jenny. Först och främst kul att jag får göra det här med dig, äntligen. Jag har nästan jag har inte jagat dig ett år men jag har frågat <laughs> dig i alla fall ett år sedan och nu sitter vi här i Vällingby eller Rocksta.
1: Mm.
0: Var, var, vart är vi? Vällingby eller Roxda? Eller är vi båda?
1: Jag brukar säga Okej. Okay. Men postnumret är ju Vällingby. Okej. Okay. Ja. Um, Egentligen inte så intressant för de som inte bor i Stockholm. Nej. De har ingen aning om vart det är. Från <laughs> och med. Västerort Stockholm. Västerort.
0: Mm. Mm. Men Jenny, jag tänker att vi börjar med att för de som inte vet vem du är. Vem är Jenny Unge?
1: Vilken bra fråga. Um, om jag ska försöka beskriva vem jag är lite utifrån som jag kanske inte vet. Om det definierar mig egentligen, men då är jag 30 år och jag kommer ursprungligen från Kiruna, har rötterna i Tornedalen. Jag är samisk och jag är svensk. Jag bor i Stockholm med min man. Jag har mitt egna företag där jag hjälper skrivande personer och jag jobbar med berättelser och böcker och jag är också författare. Men sen om man ska kolla sig. Vem är jag inuti? Vem är jag egentligen? All right.
0: Let's go deep <laughs> direkt. Vi kör bara.
1: <laughs> <laughs> Men jag försöker väl hitta mig. Vem jag är liksom varje dag. För att alltså man är ju. Liksom alla paletter. Man kan ju vara både liksom glad och ledsen. Och positiv och negativ. Och må bra och må sämre vissa dagar. Och. Mm. Så att jag försöker. Leva liksom så sant som jag kan leva. Genom att eh, varje dag undersöka vem är jag är idag. Eh, lyssna på mina behov. Gå efter min intuition. Eh, leva mitt liv på mina villkor. Och, eh, och ja, men ta, eh, göra liksom mina egna val. För så länge jag gör de här grejerna så lever jag liksom efter mitt sanna jag.
0: Mm, men du, du har ditt företag Du jobbar mm. Samtidigt ska du lyssna på kroppen mm. Kan du ge exempel På vad det kan vara uh, För jag vet väl Vad du pratar om när vi snackar om personlig utveckling Och liksom sådär Men för någon som kanske inte kan ta på det riktigt mm. Om du kan ge exempel på Vad är det du lyssnar på din kropp Med när du säger att du ska lyssna på kroppen Till exempel Och leva äkta, leva Ärligt liksom. Mm.
1: Ja, men eh, tidigare i mitt liv så har jag liksom bara kört på. Alltså vaknat och då kan man vakna liksom med en stress i kroppen redan. När man mm. vaknar. Eh, bara stiga upp, göra sig i ordning äta frukost, åka till jobbet och så tänker man liksom inte efter så mycket. Eh, medan idag så har jag en morgonrutin som jag gör varje morgon. Jag vaknar eh, Lite tidigare än vad jag gjort tidigare. För att jag ska hinna med och göra det här.
0: Vill du berätta vad det är du gör?
1: Ja, absolut. Jag På morgonen. Eh, på morgonen eh, så vaknar jag. Och så tar jag fram min yogamatta. Och så dricker jag lite vatten. Eh, och sätter mig där. Och så kör jag eh, yoga och stretch. Och går igenom liksom hela kroppen. Så att den får vakna till liv. Mm. Eh, och efter min... Eh, stretchning så eh, djupande ser jag tio minuter. Och det gör jag genom eh, en eh, liksom inspelad guidning eh, som det. jag har ja. hittat på Youtube. Mm. Eh, just för att liksom, när man vaknar så har jag hört att Kortisolet liksom sätter igång. Och mm. den här vill man få ner. Det är ju liksom det här som jag taggade och vaknar och stress upp oss. Liksom. Mm. Men den här vill man liksom få ner, så därför. Jag har jag en väldigt lugn morgon. Eh, för att liksom grunda mig själv och bli mer centrerad. För att sen liksom kunna möta dagen och allt vad dagen har. Mm. Så efter min tio minuters djupandning så kör jag också tio minuter meditation. Och sen brukar jag köra tacksamhet. Tre saker jag är tacksam över.
0: Vad kan det vara?
1: Tacksamheten? Ja. Eh, det kan vara både stort och smått. Det kan vara allt från att jag är tacksam över att jag har vaknat. Att jag är tacksam över att solen skiner in genom fönstret när jag kommer ut i mitt vardagsrum. Det kan vara tacksamhet över vilket leende i korridoren här utanför lägenheten mm. av min granne. Men det kan också vara att, alltså större saker eller yttre saker. Att jag är tacksam över att jag får jobba med min person eller mm. att jag har fått ett uppdrag som jag har velat ha. Så det kan vara lite olika, både stort och smått. Beroende på vad som det, hänt.
0: Det där med tacksamhet har jag har också tagit till mig senaste året ungefär. Men då kan det vara till exempel att man... Men innan man ska äta
2: mm.
0: så ska familjen säga tre saker. Kan man inte säga tre saker då barnen till exempel? jag men säg en sak mm. som vi är tacksamma för. Och jag tror att det väcker någon sorts... Vaksamhet kanske i oss att eh, men vi blir mer medvetna om att fan, vi har det ganska bra ändå. Mm. Alltså, vi har så mycket att vara tacksam för mm. i, i det här livet, i vardagen egentligen hela tiden. Mm. På vilket sätt kan det här, eller har det här hjälpt dig just det här med tacksamheten och den här lugna morgonen? Visst, du, du, hit, du centrerar dig själv, du, du blir lugn, mm. men just tacksamheten.
1: Eh, ja, men just också om man har liksom tuffa perioder att, att eh, hitta någonting som man kan liksom vara glad över, eller så här, eh, som är lite ljus i livet. Liksom. Mm. Det tycker jag att tacksamhet gör. Och att jag också liksom värderar saker mycket högre. Att, att få sitta här med dig och prata. Och en kopp te när är lite ruggigt ute mm. är ju liksom, det är jag jättetacksam för, det är jättehärlig stund det är
0: faktiskt jag också
1: mm. att ja, men man värderar de här små stunderna mm. lite mer mm. och det kan som vara på liksom på morgonen eh, jag önskar att jag har en balkong, jag har en så, fransk balkong, så man kan öppna en dörr men så är det liksom ett stängsel precis, jag har suttit och kollat på det nu ja eh, och men den brukar jag öppna liksom, på våren när vårsolen kommer. För den är precis här utanför våran lägenhet. Mm. Ehm, och ta en pall och bara sitta i solen och dricka kaffe. Och det kan jag vara så, här, så otroligt tacksam för. att Bara få ha den lilla stunden för mig själv och njuta liksom, av värmen och kaffet. och bara så här, och vara.
0: Mm. Jag håller helt med. Och sen nu också när jag att vara hos dig så sa jag också att men en dröm jag har är ju att kunna fylla vardagsrummet så som du har gjort med bokhyllor och böcker mm. i massor. <laughs> <laughs> nu jobbar ju du också mycket med just böcker och berättelser. Och, men vi ska komma in på det lite senare tänker för, för jag tänker att man kan göra någon sorts tidslinje liksom, med dig så att jag också får lära känna dig liksom, från grunden. Mm. För, för jag tänker så här, du är från Kiruna. Mm. Och du nämnde också just innan vi tryckte på play. Att du har bott i Lule Och nu bor i Stockholm och har bott här i sju år. Ja. Då tänker jag så här. Vad fick dig att lämna Lappland?
1: Um, vad som fick mig att lämna? Ja, men dels var det. Jag, bott i, jag är och uppväxten i Kiruna. Mm. Jag har bott där i hela mitt, min barndom. Ända tills jag gick gymnasiet. Och... Faktiskt dagen efter att jag tog studenten så flyttade min mamma, pappa och min syster till Luleå. Och då flyttade jag med dem för jag visste inte riktigt vad jag skulle göra efter liksom, gymnasiet.
0: Vad gick du på gymnasiet? Teater. Teater, ja. all right.
1: Jag ville egentligen gå dans men det alltså precis det året som jag skulle söka till gymnasiet så dog de bort danslinjen i Kiruna. Schyst. Ja, <laughs> Eller hur? Jag sökte faktiskt dans i, i eh, vart jag sökte dans i Umeå och i Uppsala. Mm -hmm. Jag hade en liten sån här fundering om jag skulle ta och flytta i gymnasiet eh, och dansa. Och jag åkte till Umeå för de hade eh, typ dans. Provning, alltså intag för att få börja ja, all där.
0: right, typ säger som en addition. Ja, typ är du bra nog för att komma in? Exakt. <laughs> Okej <Okay>, ja. <laughs>
1: ja. Eh, och eh, ja men så jag var på den auditionen men kom inte in på där ni är med. Mm -hmm. Men däremot kom jag in i Uppsala men som 16 åring så var Uppsala lite för långt att flytta till. Mm. Eh, så att då valde jag mitt andrahandsval som att teater.
0: Okej. Okay. Mm. Kändes det bra där och då?
1: Ja, det gjorde det verkligen. För jag har också hållit på med teater halva mitt liv. Okej. Okay. Alltså jag har hållit på med både musik och dans och teater. <laughs> Så mitt tredje val var musik. Ah, Okej. Okay. <laughs> Så något kreativt ville jag liksom göra.
0: Ja. Eh, vad är det för dans du dansade eller dansar som är det typ moonwalk? Du vet så mycket, kan jag, så mycket kan jag dans. Man har ju sett de här korta filmerna på Youtube där alla dansar eller TikTok-filmer. Mm. Liksom där det är shuffle kanske det kallas.
1: Ja, shuffle har ju varit stort här ett tag nu. Okej. Okay, ja. <laughs> ja, men jag började dansa när jag var liten. Jag tror att när jag var liten så började det med någon sån här gymnastikdans. Mm. Då det var lite gymnastik och dans i det hela och rörelse så här, mm. till musik men sen så när jag var kanske sju år tror jag var då började jag ballett i Det Fanns en rysk danslärare där som hette Lada Lasko som, eh, som jag liksom gick hos. Eh, och sen dansade jag där ett tag. Det här har lite kommit och gått genom livet min dans att jag har inte liksom, gjort det konstant. Liksom. Eh, så det var ballett som det började med. Och sen så slutade jag med, eh, med dansen och gjorde lite andra saker. Men sen på högstadiet så började jag dansa igen och då var det street dance.
0: Streetdance, yes. ja. Yes,
1: så mm. lite åt, eller ja, lite åt, men streetdance var det då. Eh, och sen eh, när jag gick gymnasiet så åkte jag till Afrika och gjorde mitt projektarbete. För alla fick ju, skulle göra ju ett projektarbete när man gick gymnasiet. Mm. I Kiruna i alla fall. Och... Eh, då var mitt projektarbete att jag skulle åka till Afrika och lära mig afrikansk dans. För jag hade tidigare gått på bolagsskolan när jag gick i högstadiet. Och de hade som faddeby kafota i Gambia. Och jag sjöng i kur när jag gick i högstadiet. Så de hade lite samarbeten. Så jag hade kvar det när jag gick till gymnasiet att liksom få åka dit med min gamla lärare. Så då åkte jag dit och lärde mig afrikansk dans och tog hem det till Kiruna och sen lärde jag ut det till liksom barn och ungdomar mm. och var liksom danslärare i afrikansk dans. Shit. Och det var mitt liksom projektarbete i gymnasiet.
0: Och det gör man sista året va? Eller?
1: Ja, exakt. Man gör det sista året men jag gjorde det andra året. <laughs> För att jag, vi skulle åka på en resa till kafoten när jag gick kören. Mm. På högstadiet Men precis då när vi skulle åka Så fick jag feber alltså och riktigt, 40 grader feber i två veckor hade jag. Och eh, kunde inte åka med Och missade den resan Men då hade de liksom kvar eh, liksom Mina pengar för Vi hade ju liksom samlat ihop den, oh, den resan det, ja. Så att, då var det liksom så här Att jag fick använda dem Inom ett visst antal år
2: mm.
1: Och då var det liksom andra året i gymnasiet och då okay, uh. fick vi prata med liksom mina lärare och med rektorn om det var okej okay att jag fick göra projektarbetet ett år tidigare. Mm. Så att jag kunde liksom nytta att åka dit.
0: Men efter gymnasiet så flyttar du med familjen då till Luleå.
1: Mm.
0: Och vad, då är du vuxen. Ja, oh, ish. ish. <laughs> 18. <laughs> man tror man kan allt om livet då. Mm. Men vad får du för dig att göra här och då?
1: Eh, ja, det, i, när vi flyttade till Luleå så började jag söka in till lite olika kurser för att ha någonting att göra så uh -huh. Och jag sökte också gick runt och sökte jobb Så jag gick en skrivarkurs och så gick jag en kurs i kinesiska och en i italienska För jag vill lära mig ett språk
0: <laughs> Och så kinesiska <laughs> ja, Jäklar, ja. Eh,
1: Jag vet faktiskt inte vart jag alltså, har fått det ifrån Att jag ville lära mig det men, Eller italienska har varit en sån dröm hela livet att mm. lära mig Kinesiska vet jag faktiskt inte vart det kommer ifrån, men det var det jag läste när vi flyttade till Luleå i alla fall. Jag kommer inte ihåg jättemycket, jag kan säga Ni hao det är hej. Nihao. Mm, och wo jiao, Jenny, jag heter Jenny. Och tje, tje" det tack. Tje, tje. <laughs> tje, tje Så det är typ det jag kan säga på kinesiska som jag kommer ihåg. Um, men bara liksom ett år efter att vi flyttade till Luleå så sökte jag in till Ballettakademin i Umeå mm. och kom in. Um, så då flyttade jag till och med och dansade ett år.
0: Okay. Mm. Hade du hållit på med ballett?
1: Uh, alltså jag, jag höll på med ballett när jag var liten, då, när jag var typ 7 år, 8, 9 uh. år gammal. Sen är jag dansat street dance och jazz och modern, eller afrikansk dans under liksom gymnasiet. Um, så att jag hade, alltså på balletakademin så dansar man inte bara ballett, vilket man kan tro. Att man ah, får, okay. uh -huh. eh, på mitt schema till exempel, då var det jazz, modern dans, ballett eh, och dancehall. Eh, dancehall kommer från Jamaica tror jag. Så det är väldigt mycket så här, skakarumpa dans typ. Okej, okay. <laughs> ja. är det det man kallar idag twerka eller? Ja ah, men jag tror att twerk kan komma från dancehall, okay. det är uh -huh. inte omöjligt. <laughs> ja men typ reggae-musikvideos Där tjejerna skakar väldigt mycket rumpa Och, och liksom Jobbar med höfterna typ. ja,
0: Lite så här latin och...
1: Ja, det, åt det hållet där, liksom, -håll. Men det är också lite åt street-hållet skulle jag också säga okay. Det är någon typ blandning um, Så att man dansar faktiskt Massa olika danser um, Och jag gjorde väl en slags För där var det också antagning Så jag skickade in en video Där jag dansar någon slags modern dans till eh, en låt av Sofia Jannok en jojk mm. eh, så då hade jag också med sig Renhorn och dansade på en äng i våran stuga.
0: Vilken låt var det?
1: Eh, och vad heter den? Irene tror jag. Tror Irene, den. ja. ja. Jag tror att den heter det.
0: det är väl den som kanske är bland hennes största också ja, låtar tror jag.
1: Jag tror, det. jag tror den är på toppen på Spotify av hennes oh, låtar.
0: Den är fan bra. Mm. Kände du Sofia Jannock?
1: Eh, nej. Det gör jag egentligen. Jag har träffat henne. Eh, för jag var i ungdomens dagar, eh, vad heter det då? Eh, Konferensier på höstfesten i Kiruna. Okay. Så jag ah. stod på scen och liksom presenterade alla artister som skulle spela. Ah. Och då spelade bland annat Sofia Jannok. Okay. Eh, så då intervjuade jag henne lite så där innan för att kunna presentera henne. Mm. Så det är faktiskt enda gången jag träffar henne. Ja. Eh, ah. Men nej, jag känner inte <laughs>
0: Kan du själv jojka?
1: Nej, det skulle jag. Eller. Ja. ja.
0: Men är det någonting du kan sitta hemma och träna på?
1: Eh, nej, där är det inte. Jag har, jag har försökt där äh, någon gång. Jag vet när jag var mindre var ju mycket mer fri att bara liksom köra. <laughs> <laughs> Som man var när man var liten. <laughs> eh, så då vet jag att. För vi lyssnade lite en del joik hemma Sådär att jag kunde liksom sjunga med Men det är inte något jag har alltså, gjort Jag har gått i kur och sjungit andra saker Men inte mm. joik.
0: För visst är joik så att Även om du kanske för en som inte har så stor koll på joik Kan mm. det låta liksom le lo, le lo. Men det är ändå mm. Visst är det ändå typ en betydelse I, i själva jojken och mm. förstår vad jag menar typ som att om man tar till exempel Jon Henriks mm. eh, som han sjöng ett mm. men den jojken betyder ändå någonting. Mm. Han jojkade den där till sin vän.
1: Exakt, eller han jojkade sin vän brukar man säga. Ah, Okej, okay, ja. Så man ehm, det, det man kan säga är att alltså en jojk översätter man inte riktigt till en text eller ett ord liksom så
2: okay, utan ja. det
1: är mer lite att man jojkar eh, en Vind eller en bäck eller en person eller en plats. Eller, mm. Och då är det liksom kan det vara den, alltså de känslorna man har kring det här som man bemedlar eh, med jojken.
0: Okej, okay. mm. det där är fan fascinerande. Mm. Jag lyssnar inte jättemycket samisk musik, men mm. jojk kan jag tycka är... Det, det är så vackert på något sätt att ja. sitta och lyssna på. Ja,
1: jag tycker också det är otroligt vackert.
0: Ja, ja. kul. Um, om vi fortsätter då. Ja. Efter, för hur länge stannade du? Du, du flyttade till Ume mm. började ballettakademin.
1: Mm, och gick där ett år.
0: Ett år. Mm. Och sen, hur, hur gick det där? Kändes det rätt att börja i Umeå?
1: Jag hade ju liksom som dröm att bli professionell dansare och starta mitt eget danskompani ute i Europa och liksom...
0: Ingen små drömmar.
1: Nej, eller hur? Fan var härligt och höra ändå. <laughs> ja, <då. laughs> ja. Eh, men under det året så dels så eh, pajade mina knän lite grann. Mm. Och jag var otroligt mycket sjuk. Eh, för att vi dansade liksom åtta timmar om dagen på elitidrottnivå. Du skojar liksom. inte? Nej, åtta alltså timmar. minst åtta timmar om dagen. Eh, för Jeez. också liksom när jag levde i den världen. Så då hade jag ju skola från åtta på morgonen till liksom eftermiddag åtta timmar. Mm. Då var det bara var liksom dansklass på dansklass på dansklass. Men när vi gick också på den skolan så hade, fick vi gå gratis på alla kvällskurser. Mm. Så att det är klart vi gjorde det. Vi var ju helt förälskade i dans så att vi, vi dansade dygnet runt nästan.
0: Jäklar, vilken härlig känsla då.
1: Ja, men verkligen. Ja. Det var en, en liksom jättefin tid att jag fick liksom syssla med det. Jag verkligen älskade att och mm. leva dansen. Liksom. Mm. Eh, men däremot så kände jag att det tog alldeles för mycket på, alltså på kroppen och också på. Eh, för jag var, man var liksom tvungen att tänka på sig vad, vad man åt, eh, och att inte dricka för mycket alkohol till exempel. Eh, det tog väldigt mycket tid bort från att umgås med familj och vänner. Så efter det året så började, alltså funderade jag liksom om, om det var det livet som jag vill ha. För det blir ju verkligen ett dansliv. Mm. Um, och kände väl att nej, det är lite för mycket att offra för mig. Eller, ja, för mig var det ju så att då måste jag offra saker. Mm. Hade jag inte känt att jag hade behövt offra något så hade jag kanske kört. Mm. Um, så att då slutade jag liksom att um, dansa på så hög nivå. Sen dansar jag i till ibland. Men...
0: Men om jag får fråga så här då, hur, om du inte hade slutat, mm. hur långt tror du dansen hade tagit dig idag?
1: Det är ju jättesvårt att svara på. Ja, men, jag tror att jag hade kunnat gå hur långt jag än hade velat.
0: Ja, du hade drivkraften? Ja. Tills du slutade?
1: Ja, alltså ja det, det skulle jag ju säga att jag hade. För Jag mm. dansade ju gärna under det året. Liksom, men kände att det liksom tog för mycket.
0: Vad var det du ville göra istället som kände att man fann det inte är värt det längre?
1: Eh, jag hade väl inte egentligen något. Alltså att jag bytte ut det här mot något annat. Att jag ville göra något annat. Utan det var snarare, alltså det var bara snarare så att jag liksom tänkte igenom. Är det här något jag vill göra? Och nej, inte, jag vill inte dansa på professionell nivå. Okej. Så att jag var ju sedan Vilse några år skulle jag säga Eller vilse Men jag flyttade tillbaka till Luleå för att jag inte visste Vad jag skulle göra mm. Och började söka jobb Och då började jag också söka jobb uppe i Kiruna Och fick jobb på H&M
2: mm.
1: Och jag har också alltid varit väldigt kläd- och modeintresserad Under hela mitt liv Och jag har också jobbat som modell <går> tidigare Jag är jäklar. Ja När jag var mycket under år Mycket mm. modevisningar så det var också ett, liksom ett intresse som jag hade Så när jag fick jobb på H&M tyckte jag det var skitkul Att mm. flytta upp igen då.
0: Hur, När du säger att du är vilse
1: mm.
0: hur ser, liksom, Vad händer i din kropp? Känner du fortfarande att du mår bra? Du får hålla på med, liksom, med kläder, jobba på mm. H&M Eller är det någon sorts oro inom bord? Kan du känna det när du säger att du är vilse? Där och då
1: Nej, men när jag pratar om vilsenheten så handlar det kanske mer om att jag inte riktigt visste vad jag vill i livet egentligen.
0: Så det är, det är som inget destruktivt som sker i Nej. livet?
1: Nej, ja. alltså, inte när jag pratar om vilsenhet på det sättet att jag inte visste vad jag skulle liksom göra. Mm. Men sen har jag liksom andra perioder i mitt liv då jag har mått sämre. Och mm. det speglar ju också liksom mina val och vad jag har gjort. Mm.
0: Men där och då känner du ändå att du mår bra- men nu, vill du liksom, nu ska du söka liksom nästa grej du vill göra? Ja. Okej. Okay, uh. uh, hur länge jobbade du på H&M?
1: Jag jobbade på H&M i ett eller två år. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt. Eller ett och ett halvt år tror jag. För sen började jag på g i Kiruna.
0: Okej. Okay,
1: uh. uh, och det var också under den tiden då jag träffade min man. Mm. Så jag har lite så här en tanke att det var liksom meningen att jag skulle tillbaka upp till Kiruna för att hämta ja, precis. Honom.
0: Blev du uppragad i butiken?
1: Eh, nej, det var faktiskt så att eh, <skratt> <skratt> jag raggade upp han. <skratt> ja, vad <men> säger där? <skratt> ja, på krogen.
0: <skratt> på, var det Royal på den tiden? Jo. Eh, eller?
1: Ja, både Royal och Fer Ferrum. på. Ah, mm. Okej. Okay. Eh, nej, men han hade ju gått... Eh, det här är jätteroligt, Kiruna är ju ganska litet. Mm. Ehm, så att min man har gått med min stora syster i samma klass som henne från typ Lekis till nian. Okay. Så att han visste vem jag var. Mm. Jag visste inte vem han var. Ehm, och ehm, när vi... Han har berättat i efterhand att han liksom märkte när jag flyttade tillbaka till Kiruna. Och att han kunde sitta med sina kompisar på safari utanför H&M och fika och spana på mig när jag jobbade, liksom. En classic. Ja, men han tog liksom aldrig modet till sig att, att ja, fråga mig på date. Liksom. Så det var ju tur att eh,
0: En av er vågade i alla fall.
1: Exakt. Ja, och det var så för vi var ute båda två på Ferrum och när jag går där i Vimlet så ser jag bara han och så bara Alltså, det är som på film världen bara stannade upp jag såg inget, hörde inget jag såg bara liksom Marcus min man då mm. och jag kommer ihåg hans ögon liksom, hur de lyste guldbruna och jag tyckte han var så fin
0: jäkla det är ett ganska bra första ögonkast, du har inte någonstans innan typ haft koll på den här killen nej det bara hände där ja, och
1: då det hände där och då för mig
0: jäkla love story
1: mm. Men verkligen och eh, menar, det blev ju som bara liksom ett ögonkast alltså, för Han såg mig mig, jag såg han Och så spanade mm. vi lite så där över dansgolvet på varann Men eh, ingen av oss liksom gjorde något Och där under kvällen kunde inte jag liksom släppa honom Att jag, Han var ju min tanke liksom så jag har tänkt så att Nej, jag måste ju gå och lämna mitt nummer Så vi kan höras liksom efter det här Jag vet inte vem den här snubben är alltså. Fan
0: vad roligt att höra att man lämnar nummer Ja för Nu för tiden är det ju knappt så Inte vad man får höra i alla fall
1: Vad, vad gör man idag? Tinder?
0: Det är ju mycket Tinder <skratt> Ja och Sen tror jag att det är mycket Ja men har du Snap?
1: Ah, okej okay. Vad heter eh. du på Instagram eller Facebook? Ja eller? men exakt, ja. det är med det <skratt> Ja
0: Fan Men jag också. Jag är ju så här lite old school. Jag vill ju ha nummer mm. Ge ditt nummer, därför blir mm. jag så glad att höra att. Ja. <laughs> fan, det är nummer.
1: Fast grejen är det att han fick ju inte mitt nummer för han hade hunnit gå hem när jag höll på att söka efter honom. Nej, men. Ja, <laughs> men. Och då på morgonen när jag vaknar, då kommer vi till det här med Facebook och Instagram. Då hade han skrivit mm. till mig på Facebook. Okay. Eh, typ att. han visste ju vem jag var så han hade ju letat upp mig liksom. Mm. Eh, men så då hade han skrivit till mig typ att. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad han skrev, men någonting att. I kväll eller något sånt där eh, Och jag såg ju direkt att det var han mm. Och skrev, började skriva Och vi, den söndagen satt vi och skrev liksom Hela dagen med varandra Och innan söndagen var slut så hade jag fråga Vill du gå på dejt med mig mm. Så då på onsdag därefter var vi på vår första dejt
0: Jäklar mm. där, där hör ni Get shit <laughs> done Fantastiskt. Ja, Få tummen ur öven och göra det bara.
1: Ja. ja, men vad kan man förlora liksom? Det är det jag känner så här. Vad hade hänt om, vi inte, om han inte hade kontaktat mig eller om mm. jag inte hade tänkt gå och lämna numret till honom? Då hade vi inte suttit här idag tio år senare tillsammans.
0: Mm. Tio år sedan?
1: Ja, tio år sedan.
0: Jag försöker tänka också den här tidslinjen i huvudet samtidigt som vi pratar, för du är bara 30. Ja, det är jag. <laughs> mm. jag är bara 30. Det där kan jag känna typ att du och Kimberly som också har varit med idag. Mm att ni är så jäkla unga men ni har typ, ni, ni kan skriva tre böcker redan om ert liv ja. känns det som?
1: Ja, det, det gör det faktiskt eh, ja, jag har hunnit testa en hel del och varit med om en hel del
0: <laughs> men eh, om vi hoppar tillbaka på linjen mm. lite grann eh, du träffar Markus mm. där och då, du är på H&M ett och, mm. och ett halvt år två år eh, vad händer sen i, i livet?
1: Sen flyttade vi till Stockholm. Först flyttade vi till Luleå en för att mina föräldrar bodde där. Mm. Och han kunde enkelt byta jobb dit. Så då bodde vi där bara nio månader. Sen fick han jobb i Stockholm och vi flyttade hit.
0: Varför just Stockholm?
1: Marcus berättade till mig att han har haft en dröm hela sitt liv att någon gång få bo, alltså bo i Stockholm. Och jag tänkte ja, men jag ju, jag skulle leva med han resten av mitt liv. Så det är ju bara att flytta. Alltså han måste ju få uppleva sin dröm. Mm. Så för mig var det sådär att ja men, ja men det är klart att vi drar till Stockholm ett tag. Sen trodde jag att vi kanske bara skulle bo här. Alltså från början. Att vi, jag var så här, max fem år. Sen liksom flyttade vi från Stockholm igen.
0: Är det på grund av fördomar mot Stockholm? Mm,
1: nej, jag skulle säga att det berodde på så otroligt mycket rädslor hos mig själv. Okay. Ja. Um, för att jag också när vi flyttade till Stockholm så det tog ett halvår för mig att, um, att vänja mig eller vad jag, ska säga. Alltså jag grät typ varje dag i ett halvår nu vi flyttade För att jag tyckte det var skitläskigt att flytta hit och flytta bort från min familj Och helt ny stad och en stor stad och, och jag mådde kanske inte psykiskt så himla bra under den tiden heller Så det påverkade mig också liksom ja ehm,
0: Men du hade ju som ändå du hade ju testat med lite innan mm. ehm, Jag försöker bara liksom tänka vad det är som gör att du nu kanske blir rädd för den här nyhetskänslan eller nya känslan, alltså liksom är något är främmande
1: mm. ehm, Ja Det är en väldigt bra fråga, alltså jag ska väl säga att jag har ju egentligen mått till och från dåligt hela mitt liv att det började redan liksom när jag var Ganska liten. Jag har varit deprimerad i perioder. Och det var till och med så illa att jag ville ta livet av mig när jag var 11 år gammal. Så att det är väl rädslor som har egentligen hängt med mig hela livet. Men kanske till och från tagit olika mycket plats skulle jag nog säga.
0: Okej. Vill du utveckla?
1: Ja. Vad ska, vad ska jag utveckla?
0: Eh, när du säger tagit mycket plats... Eh, jag menar, först och främst tänker jag 11 år. Mm. Hur kan man redan då tänka att man vill dö? Mm.
1: Eh, jag, jag tror att det har varit så att eh, jag har liksom inte haft den här tryggheten i mig själv och eh, självkänslan. Eh, så jag har liksom inte värderat mig själv så bra nästan hela mitt liv. Mm. Eh, och därav så, ja, så pass tidigt mådde det liksom så pass dåligt. Jag har också haft en liksom jättefin barndom, men också det här mörkret liksom inom mig att, mm. att jag är liksom deprimerad och mår dåligt.
0: Men du har ändå haft, det har varit tryckt i barndomen. Inga, inga så här traumatiska händelser som kan ha främjat Nej. din depression.
1: Nej. Nej. Jag är då uppvuxen med tre syskon och mina föräldrar. Mm. Och har levt med dem liksom hela, hela mitt liv. det har väl inte hänt, alltså det har ju inte varit liksom något sånt som har hänt som har varit, ja. Vi har gjort jättefint liksom, hittat på mycket saker. Mina syskon och mina föräldrar och um, så. Men jag tror att Ja, men när man är liten så är man ganska här, fri och man är ju verkligen sig själv när man, alltså när man föds så är man ju sitt mest sanna jag ja. tror jag mm. och sen är det liksom omgivningen om det liksom är familjen eller om det är skolan eller kompisar eller ja men, omvärlden som tycker och tänker att man ska vara på ett visst sätt att man ska göra vissa saker att liksom som påverkar oss utifrån Um, och när jag då inte liksom hade den tryggheten i mig själv, alltså från någonstans under min barndom så har jag liksom inte fått med mig det här, mm. om det är något behov som jag aldrig liksom fick eh, eh, vad säger man?
0: Utlopp för kanske, eller?
1: Ja, ja men exakt eller ja um, så jag hade liksom inte med mig det här att Alltså en bra självkänsla och en trygghet i mig själv. Mm. Eh, och därför påverkades jag så otroligt mycket av den yttre världen. Att mm. Jag tror det är det som gjorde att jag, jag liksom blev deprimerad och ville ta livet av mig. För jag tyckte omvärlden var så jobbig.
0: Mm. Gick det någon gång så långt att du försökte ta livet av dig?
1: Eh, nej, som tur var så, var det ju, så har jag all, alltså aldrig försökt ta livet av mig men jag har ju gått eh, alltså jag har ju tänkt så här, hur många Alvedon måste jag svälja för att inte vakna eller dö liksom? mm. eh, jag har också så här, när jag har gått till och från skolan haft tanken att hoppa framför en bil men aldrig gjort det liksom
0: det är mörkt ja. det är jäklar, det är mörka tankar ja. så ung jäklar hur, och när du säger att det här har följt med dig till och från
2: mm.
0: hela livet är det, det som har gjort att du har utvecklat till exempel den här morgonrutinen med meditation och mm. liksom hur har det präglat dig den här fram och tillbaka med depression, självkänsla
1: mm. Men jag, när vi har pratat här tidslinjer så jag, jag skulle säga att jag har nästan som två tidslinjer i mitt liv att jag då, Dels den här ena där jag har med de här sakerna vi har pratat om. Att jag har flyttat, jag har gjort saker och lite så här. Och det har jag gjort, fast jag har mått dåligt. Mm. Liksom. Sen har jag den här tidslinjen, vart min liksom depression har kommit in och okay. ut liksom ah. ur, ur livet och påverkar mig på olika sätt. Um, för att den här perioden då jag ville ta livet av mig, den var ända från att jag gick typ 4 5 upp till 9. Att det var ändå så fem år som jag. Mådde så pass dåligt att jag ville ta livet av mig. Mm. Um, och, det, och det skulle jag säga, det har ju påverkat allt för att jag ville liksom bevisa mig själv hela tiden. Så jag har varit en riktig så här prestations- och perfektionsperson. Och så har jag haft jättebra betyg i skolan och inte kunnat säga nej. Alltså ställt upp för allt och alla för att liksom få någon slags bekräftelse utifrån för att jag inte har kunnat bekräfta mig själv. Så att under liksom skolperioden så har jag liksom häcken av mig för att få liksom svinbra betyg. För att få någon slags... Känna att jag duger. Mm. Mm. Och det här har ju sen påverkat mig dels så när jag gick gymnasiet så var jag i ett destruktivt förhållande. För jag blev både psykiskt och fysiskt misshandlad. Och det beror ju också på att jag inte liksom hade den självkärleken till mig själv och förstått alltså jag hade liksom inte eh, ja, vad säger man att att eh, ja men att jag inte liksom Ja men hade den kärleken till mig själv och förstå att, att att alltså jag värderade ju inte mig själv. Precis svårt att mm. se sitt eget värde. Exakt. Mm. Exakt. Eh, så därför liksom hamnade jag i ett sånt typ av förhållande under gymnasiet.
0: Hur länge pågick det?
1: I två år.
0: Två år. Mm. Och det här, jag har ju haft fler i podden där vi faktiskt har pratat om sådana här destruktiva förhållanden. Mm. Och då vill man kanske försöka förstå att varför bryter man sig inte lös? Mm. Men det är inte så bara.
1: Nej, det är ju verkligen inte det.
0: Och liksom, om, man, om man frågar dig då Jenny, mm. vad fick dig? Att äntligen slå dig fri från det destruktiva förhållandet.
1: Det var flytten till Luleå. Okay. Att jag fick någonting att hugga tag i. Att så här, ta mig ur det. Att nu flyttar jag från den stan och lämnar dig. Liksom.
0: Okej, okay, ja. Mm. Allt i samma veva, bara. Ja. Ingen mer, du och jag. Nej. Jag drar. Exakt. Goodbye.
1: Så det var liksom det han strå att jag liksom huggade tag i. Att komma bort från, från det till slut.
0: Mm. Mm. Hur länge... Tog det för dig till exempel efter det förhållandet att faktiskt komma på fötter igen? Och kanske börja se sitt eget värde igen?
1: Um, alltså att, att komma på fötter igen. Jag tror att det det är också så här. Alltså för mig i alla fall när jag har mått dåligt så har jag försökt fly från mina känslor istället för att liksom ta hand om dem. Uh, så för mig skulle jag säga att det har ju varit ett plugga och börja dansa och liksom göra saker och mm. återigen prestation och liksom bevisa någonting genom mina prestationer. Mm. Um, så jag skulle nog snarare säga att jag liksom direkt efter det blev ganska fri direkt och började mm. alltså må ganska bra direkt. Um, men att det istället liksom då tog uttryck i att jag presterar liksom. Mm. Mm.
0: Har du sökt professionell hjälp?
1: Ja. Det har jag gjort. Tyvärr tog det typ 28 år av mitt liv innan jag har tagit hjälp. Okej. Okay. Uh -huh. ja. um, men för att jag också liksom det här med min depression och så um, haft den bilden av att det är något man liksom jobbar med själv. Um, sen om jag skulle ha en kompis som hade dåligt skulle jag ju liksom säga att klart du ska söka hjälp. Mm. Men Återigen, det här med att när jag inte liksom har värderat mig själv så har jag inte heller så här, Jag har inte riktigt fattat att jag kan söka hjälp. Jag har trott att jag måste gå med det här själv och liksom dila med det. Och jag har också haft en liksom falsk sanning när jag var yngre. Att för att jag inte heller riktigt förstått att det är depression jag har. Mm. Utan jag har trott liksom att ja, men ibland har jag toppar, ibland har jag dalar. Och det är sån jag är. Liksom.
0: Och man känner igen sig i det där. Ja. Uh, och sen har ju du säkert också med tiden. Uh, ja, men när du säger att du flyr mm. på något sätt. För så, jag känner så igen mig. Att, för jag gjorde exakt samma sak. Mm. Jag försöker fly. Mm. Det som blir då, i alla fall för mig. Är att jag tror att ja, men jag är ju, jag kan ju själv läka. Mm. Men jag har ju som ändå inte tagit tur med problemet. Mm. Men jag, jag kunde någonstans tro att. Jag, jag är stark. Ja. Jag tar mig ur det. Ja. Men det enda jag har gjort det är att fly. Ja. Och då försvinner ju känslorna för ett tag.
1: Precis. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du det menar. Det är
0: samma för dig. Att du kanske tror att ja, men jag, jag fixar det själv. Jag läker själv.
1: Mm, ja, absolut. Alltså, dels har jag alltid trott att det här är något. Liksom, ja, men det, det är så här det är. Liksom. Det är upp och det är ner. Mm. Eh, och sen har jag liksom levt på livet. Och det är därför jag tror... När vi flyttade till Stockholm till exempel att det blev så stort för mig. Det var liksom mm. då allt typ rakade ihop skulle jag, jag säga. Mm. Att det liksom kom i efterhand.
0: Och sen, för då bor ni ju ändå här i några år. Mm. Jag menar du ser att du sökte hjälp vid 28 års ålder. Ja. Det är ju ganska nyss ja. om man jämför med när ni flyttade till Stockholm. Ja. Hur tampades du med, jag menar, säg då första halvåret när du gråter och mm. det är liksom jobbigt. Mm vad är det som gör att du säger gråta och kanske börja infinna dig i situationen? Mm. Vad, är som, vad gör du för att hitta den platsen i livet?
1: Ähm, ja, men det är fortfarande så alltså på, de, på, på den tiden heller eh, jag på att säga men jag är fortfarande <här> så mycket i det här att ja, men man har lite ups and downs. Ja, du är, eh, ja, ja det är det som det, präglar ja, liksom. Exakt att, att liksom, nu har vi har vi flyttat och det var liksom skakigt att flytta för det var en sån stor förändring. Men nu så liksom ska vi, för jag fick jobb på Dressman här i Vällingby.
2: Mm.
1: Och började jobba liksom i klädbutiken och jobbade där i bara 3-4 månader. Och sen fick jag panikångest. Mm. Och, och, och ja, blev sjukskriven med det.
0: Hade du haft panikångest förut i livet eller kom det här nu?
1: Mm, nej, det var första gången jag hade panikångest um, och det är ju en otroligt läskig och hemsk obehaglig upplevelse mm. man tror ju att man ska dö um, att det, det är som att någon liksom drar bort marken under en och, och um, man får liksom ingen luft eller någonting och man, alltså man tror verkligen att man ska dö mm. um, och jag förstod ju inte liksom, då någonting att vart det här kom ifrån. Liksom. Eh, så att jag, jag hade panikångest och sen eh, gick jag till sjukvården och blev sjukskriven. Men jobbade väl inte egentligen stod mer med min panikångest. Jag fick liksom något sådär verktyg att jag skulle andas i den här liksom eh, fyrkanten. Mm. Mm, att andas in och så hans, hans in, alltså de gånger jag får panikångest För att den inte ska liksom driva iväg mm. Så att jag liksom lugnar mig någonstans um, Men då också blev jag sjukskriven i, I några veckor bara Och det här tog ju otroligt mycket på min energi Så att jag um, Alltså att inte liksom bearbeta det här Må dåligt Och 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 också hur liksom det funkar med att du ska tillbaka till arbetslivet så fort som möjligt. Mm. Att man inte får liksom den här pausen att, att börja må bra. Mm. Det gjorde att jag blev utarbetad och utbränd. Så att jag eh, var tvungen att sluta från jobbet. Och i säkert ett halvår, ett år, så gjorde inte jag inte så mycket alls. Jag liksom mådde dåligt och ja. Vissa dagar kom jag knappt liksom ur sängen för att jag liksom mådde så pass dåligt.
0: Mm. Jäklar. Eh, det är så mycket frågor i mitt huvud, Jenny. Just, eh, just om det. Eh, för jag vill på något sätt framhäva eh, din väg tillbaka mm. så, och göra den så tydlig som möjligt. Mm. För det här är ju... Du är ju verkligen inte ensam Nej. att känna och ha gått igenom det du har gått igenom. Mm. Eh, så, om man då ska säga liksom, Du går då ett år mm. Ibland kommer du knappt upp ur sängen mm. Men jag vill veta liksom, Hur tar man sig ur det här? Liksom, vad för sig går i din kropp I din hjärna Hur går tankarna Hur är dina rutiner mm. Vad är det du försöker liksom greppa tag i För att ta dig ur den här jobbiga situationen?
1: Mm. Det var liksom med den kraschen eh, efter det som jag jobbet, vi hade flyttat Stockholm och panikångesten och jag var sjukskriven och utmattad. Och det var eh, då jag på riktigt började liksom försöka göra någonting och inte fly mm. längre. Eh, och det första jag började ju, för jag märkte då liksom att jag var otroligt elak mot mig själv i mina tankar. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om att jag har låg självkänsla. Så det var min liksom sån här första grej. Att jag började läsa otroligt mycket självhjälpsböcker. För jag förstod fortfarande inte riktigt att jag kunde ta hjälp utifrån. Liksom. För jag var fortfarande i det här att ja men det här klarar jag själv. Att det här kommer liksom bli bra. Mm. Så det började med att jag började läsa massa massa självhjälpsböcker och lyssna på poddar med massa inspirerande människor. Och och då började jag någonstans med att jag måste ändra mitt mindset. att, liksom, Jag är otroligt elak mot mig själv och negativ. Och
0: Får jag avbryta dig just där? Ja. Vad är det som gör att du kommer på att du vill ändra ditt mindset? Vaknar du upp då bara en vacker dag? Eller liksom du har läst nu lite böcker, lyssnat på poddar. Och sen bara, ah, nu måste jag ändra mitt mindset.
1: Mm. Eh, det kom väl snarare... Alltså Väl till en punkt och jag bara kände att jag kan inte fortsätta leva så här och må dåligt. Mm. Eh, så det var, var väl liksom snarare det som gjorde att så här, nu måste jag börja ta tag i det här. Mm. Eh, för jag, får, jag kommer få ett liksom till uppvaknande senare. <laughs> i right. Huvudet, så att vi kommer till det. <laughs> ja men eh, så det men just i den stunden så var det liksom att, att eh, just där att jag inte hade någon energi, att jag var utmattad och att jag kan inte alltså orka liksom inte fortsätta så mm. att jag måste börja göra någonting och började då läsa en massa självhjälpsböcker och började lite smått jobba med mig själv och mitt mindset, att försöka bli mer positiv än negativ hur lätt liksom det är bara att ändra sig bli lite mer positiv ja exakt ja. <laughs> Så jag fick jobba med det ganska mycket. Men sen så kom jag också till en sån här då jag kände att men vad är jag vill göra i mitt liv? Mm. Alltså jobba med. Um, för att jag hade också jobbat då några år i modebranschen. Och när, när jag började då var jag så här oh jag ville liksom klättra inom modebranschen. För att jag, det var också en liksom passion som jag hade då när jag var yngre. Mm. Jag gillar fortfarande kläder och, och mode men... Uh, men ja, jag tyckte verkligen att det var jättekul att jobba eh, i kläbutik. Men också, för man kan liksom fortsätta därifrån och bli stylist. Eller liksom, mm. ja, alltså fortsätta. Eller bli visual merchandiser där man jobbar mer med liksom butikernas visuella uttryck och så.
0: Okej, okay,
1: Också lite mer så här, kreativt jobb.
0: Det låter som att eh, det är en hel djungel.
1: Ja, där <laughs> det. är det verkligen. <laughs> för mig i alla fall. Ja, ja. Eh, ja, men det är väl inom varje bransch kan man, Alltså finns det ju hur många olika ja, som helst, liksom, mm. så att, eh, Men och då började jag fundera sig vad, jag, vad vill jag göra Vad skulle jag vilja jobba med Och jag känner bara att jag, jag kan typ inte ha ett jobb Som inte jag Som inte liksom tänder någon slags gnista i mig Eller vart jag inte kan utvecklas Eller vart jag inte eh, Och eftersom jag också så här, var utmattad Så hade jag en liten dröm om att jag vill ha mer frihet Att kunna bestämma liksom min arbetstid och så. Och då var det eh, när jag hade börjat må bra här efter liksom något år eller lite bättre ska jag säga. Eh, då satte jag mig ner och tittade på så här, fundera vad är det jag vill göra nu? Och så började jag fundera så här, måste jag liksom lära mig någonting nytt? Eller finns det någonting liksom, i min tidslinje, alltså i mitt liv som jag har gjort? Eh, som jag kan plocka upp och så började jag titta så här, vad har jag gjort under mitt liv? Och då kom det ju upp så här ja, men jag har dansat till och från jag har sjungit till och från eh, musik har varit en stor del jag har spelat teater till och från eh, men då fanns det liksom en sak som låg där i bakgrunden som jag har hållit på med liksom sedan jag föddes till idag skulle jag säga och det var ju liksom böckernas värld och skrivande mm. eh, och och, för jag kommer ihåg liksom när jag var liten att, att när min syster föddes som är tre år yngre än mig då låg jag och läste åt henne fast jag inte kunde liksom alfabetet än. Mm. Och min pappa berättade jättemycket berättelser på kvällarna åt oss, sagor från sin barndom i Tornedalen. Mm. Och han brukade väva in sig samiska mytologiska väsen och, och jag var alltså förundrad över de här berättelserna. Och så hade jag mamma som läste Pippi Långstrump och Astrid Lindgren och Harry Potter åt mig. Um, och det skulle jag också säga att alltså, de här böckerna har ju på något sätt varit en hjälp under mina mörka perioder. Mm. Uh, dels har det varit någon slags så här, alltså, verklighetsflykt att få lämna mig själv ett tag och mitt inre och gå in i någon annans värld. Men också till exempel Harry Potter som jag läste när jag var 11 år och mådde så pass dåligt. Att jag kunde känna igen mig väldigt mycket i honom. Så jag kände mig inte liksom lika ensam när jag hade böckerna. Mm. Eh, och, och böcker har jag liksom alltid läst hela livet. Eh, och det har betytt väldigt mycket för mig. Och sen skrivandet eh, har jag också... Jag har, så här, jag har kvar så här gamla... När jag liksom var liten och vek ihop papper med häftapparat och gjorde egna så här bilderböcker innan jag kunde skriva. Mm. Eh, kom ihåg en som handlade om något så här, små grisar. Eller så här. Det var typ min första bok som handlade om grisar. Och
2: grisar
1: och sen har jag då skrivit under min tonår när jag mådde väldigt dåligt skriva otroligt mycket dikter. Mm. Eh, och hade också i skolan, då var ju svenska mitt favoritämne. För att det var mycket läsa och skriva och och där skrev jag nog min första långa novell för jag läste Svenska C på gymnasiet. Eh, och skrev en ja, min första liksom långa novell som jag spelade in som ljudbok. Det var också ett projekt inom Svenska C. Man skulle göra ett större projekt. Mm. Eh, och sen då så har det ju gått till att jag vill skriva liksom romaner eller fantasyböcker.
0: Så att det, har alltid, det har alltid funnits där som du nu berättar Uh, och sen då, liksom efter din mörka period då, mm. där du nu liksom funderar ut vad du vill göra.
2: Mm.
0: Jäkla, vilken uh, fascinerande story ändå. Att du liksom blir det typ att du kommer på där och då, liksom när du funderar ut vad du vill göra. Mm. Att du bara, men fan, jag kan ju det här. Mm. Och då liksom, hur, hur börjar den resan? Liksom var det första steget mot det du nu vill göra i livet mm. där och då.
1: Ja, men jag bestämmer mig där liksom att men böcker det, alltså mm. det har varit otroligt kul att jobba med det på något sätt och jag hade ju ingen aning om hur jobbar man med böcker mm. liksom. um, så att jag började googla alltså så här, ja, jobb, böcker, eh, bokförlag och då liksom så här, på ett bokförlag finns det liksom massa olika typer av man kan vara förläggare och redaktör och korrekturläsare och, Liksom illustratör och massor olika saker. Mm. Och då börjar jag fundera sig, vad, vad är jag jag liksom i allt det här vill jobba med? Och jag bara, det, det är ju liksom berättelsen som jag vill jobba med. Och när jag håller på och googlar så hittar jag en lektörsutbildning. Och en lektör är, man kan antingen vara frilansande för bokförlag och då jobbar man, eh, då är man den första som läser manusen som skickas in. Då, de skrivande personer som vill bli antagen av förlagen skickar in sina boktexter.
0: Om, man då, om jag bryter ner det då, mm. så att jag också förstår lite ja. bättre. Om jag skriver typ en självbiografi ja. och skickar in den.
1: Mm.
0: Är det du då som är den första som läser den? Exakt. All right.
1: Så Då på förlag är liksom lektören den första eh, som läser den. Eh, det behöver inte vara så här på liksom alla bokförlag, men mm. överlag ser det ut att det är en lektör som läser. Eh, för att ge ett kort liksom. Um, utkastad med är den här, ja men hur, hur pass bra är berättelsen, är det mycket jobb kvar på den um, har den liksom utgivningspotential och lite så och så gör man ett kort sånt referat och ger vidare det till förläggare och redaktörer och sen kan de då på ett snabbare sätt, för de får ju in så otroligt mycket manus, mm. så då kan de på ett lite snabbare sätt liksom börja av vad ska vi alltså lägga tid på att läsa? Mm. Så att inte de behöver läsa den här stora massan. Liksom. Ja. Men sen då kan man också jobba som lektör mot privatpersoner. Och då hjälper man om till exempel om man vill ha större chans att bli antagen av ett förlag. Så kan man då anlita en lektör. Och då hjälper mm. jag då till med att läsa texten. Plocka fram, liksom, lyfta guldkornen. Hjälpa till att liksom slipa till den så att den blir så bra den kan bli. Och då tittar man på allt från liksom karaktärer. Eh, utvecklas de under berättelsen? Finns det någon slags dramaturgi? Eh, finns det är scenerna bra uppbyggda? Hur är språket? Är det miljöbeskrivningen? Man tittar liksom på allt som är en bok eller en berättelse. Eh, och hjälper liksom, ja, kommer med ett utlåtande som kan hjälpa författarna att... att eh, sin text och den blir bättre. Liksom.
0: liksom på något sätt, är det något som behöver renskrivas? Ah. Eller, eller renskrivas men, ja, men som du säger ändras bara i. Mm. Mm. Precis. Och hur lång är den här utbildningen till lektör?
1: Den är under ett år. Ett år eh, ja. Det är en yrkes, vad kallar du, YH, yrkeshögskola va? Yrkes...
0: Det är alltså YKB eller vad det kallas, yrkeskunnare. Ja. Ja, jag ska nä, inte IH, sitta härmåten professor. Jag, jag är professor. Ja. <laughs> <laughs> Nå, något
1: sånt heter det. Yrkeshögskola tror jag att det heter. Ja. Eller yrkesutbildning. Eller, ja. eh, så den är under ett år. Och då får vi jobba liksom prakt, praktiskt med att läsa manus eh, och göra utlåtanden medan alltså riktiga böcker får vi liksom träna på medan vi går den här utbildningen. Mm. Så det är lite så learning by doing.
0: Hur Många självbiografier har du läst under din tid som lektör?
1: Självbiografier?
0: Ja, för jag, jag börjar tänka så här. Mm. Om du då får läsa ett manus innan alla andra. Mm. Tänk hur mycket sjuka stories du sitter på.
1: Mm. <laughs> liksom. mm. Ja, jag sitter på en hel del berättelser. <laughs> Men just självbiografier har jag... Jag har kanske läst fem stycken självbiografier. Mm men för jag läser liksom böcker i alla genrer man kan ju nischa in sig att man bara läser fantasy eller bara läser ah, just, deckare ah. eller romance eller självbiografier ah. men jag läser faktiskt väldigt stor bredd liksom av genrer gyn, jag...
0: gynna det dig som lektör i yrket eller är det bara för att du själv har bestämt att du är intresserad av allt mm,
1: lite grann gynna gynna alltså det brukar vara bättre, eller, ja, om man nu ska säga så mm. att ha en nisch, för att då är man ganska tydlig att ah, okay, du läser fantasy då är det, det jag ska gå till
0: ah, okay. liksom. ah.
1: så på så sätt kan det ju liksom vara bra men jag är alldeles för bred i min, liksom, vad jag tycker om för böcker, jag läser ju allt från liksom, poesi till facklitteratur till mm. så fantasy är ju en liten favoritgenre måste jag ju säga <laughs> 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 mm, men så jag, läs, ja, så jag läser väldigt brett Mm. Så att själv, självbiografier har jag läst kanske fem stycken. Sen har jag läst en hel del annat också. Mm. Liksom påhittade. Um,
0: och sen när du har gått klart utbildningen. Mm. Hur tar du vidare därifrån? Liksom hur mm. Är det då du startade ditt företag? Yes, det är det. Oh shit. stort steg. Uh,
1: ja, jättestort steg. Um, för att det var också, för jag hade hunnit hoppa på en universitetsutbildning. För att jag tänkte att jag vet inte riktigt. I den här när jag höll på att söka vad det var jag ville göra så hoppade jag på en universitetsutbildning. För jag tänkte att en universitetsutbildning är alltid bra att ha i bakvickan. Exakt. <laughs> <laughs> ja, men och det är väl mycket på för att det är väl den bilden man har fått av samhället och världen. Liksom, att mm. Studier är väl bra. Liksom. Den här
0: normen att vi ska... Exakt. Mm.
1: Ja, sen var väl kanske inte det det jag... Behövde eller ville egentligen. Mm. Så att det började ju med att när jag började den här lektörsutbildningen. Att jag då hoppade av min universitetsutbildning. Och då var det ju jättemånga som tyckte jag var helt korkad. Som bara, varför går alltså så här, varför gör du så? Mm.
2: Mm.
1: Och jag är så glad att jag liksom vågade gå min väg den gången och köra. Eh, för i då så fick vi också eh, lära oss hur man startar upp eget företag.
2: Ja, oh, fan, det var liksom
1: ja. en del av utbildningen. Mm. Eh, så då hade vi eh, Ja men den dagen jag liksom tog examen Och fick mitt diplom i handen Att jag är diplomerad lektör Så hade jag också startat mitt företag Och kunde börja jobba direkt liksom, I mitt företag
0: Hur får man Kunder eller klienter mm. Som lektör Är du ute och liksom Står en skylt, jag är lektör, jag läser din <laughs> bok Eller hur gör man
1: Eh, ja men jag jobbar ju väldigt mycket med sociala medier mm. eh, och eh, så dels, dels är det ju att alltså, prata i olika forum med skrivande och läsande personer för det är väldigt mycket folk som läser som också skriver mm. och det är också jag har faktiskt hört att eh, var femte människa person i Sverige drömmer om att skriva en bok. jag är en av dem. Du är en av dem. Jag är, en då, av dem. är du välkommen till, till människan. Jag har
0: faktiskt tänkt på att Jag har inte sagt det åt bara. Mm. Vi kan prata om det utanför podden.
1: Ja, ja men kul. <laughs> eh, ja, men så det är ju otroligt mycket människor som vill skriva bö böcker och drömma om det. Mm. Och jag har haft det men hur når jag alla? För alla är ju inte skrivnördar som går massa skrivutbildningar och som eh, har skrivkonton på Instagram. Att hur når jag alla dessa människor som drömmer om att skriva böcker? Så att dels så har det varit liksom att men man alltså att sociala medier och också att vara på olika bokmässor och visa sig liksom och, eh, kontakter eller att man liksom försöker vara på andra ställen som är utanför skrivvärlden. Liksom. Exakt.
0: Mm. Mm. Så, om jag får då fråga. Hur var ditt första jobb? Liksom nu när du har startat företag. Liksom hur. Ja, vad, vad var det första du läste? Liksom? När du har fått din första Eller mm. hade du redan liksom När du väl Alltså första dagen när du Är som egenföretagare mm. Hade du då redan klienter så att säga
1: mm. eh, Nej Det tog någon vecka innan jag fick eh, Min första liksom, betalda Som mm. jag fick läsa Sen vet jag inte riktigt hur mycket jag kan berätta om det För det här är ju inte alla de här berättelserna Är ju inte sånt som har getts ut
0: Ja, uh, Just det, kanske är lite hemlighetstämt
1: Ja exakt så, att, okay, <laughs> så jag ja. kan inte berätta där den personen skrev det här. <laughs> jag förstår, ja. det tror jag vi förstår ändå. Ja. Eh, men jag kan säga att det var en, en faktiskt en eh, självbiografisk berättelse från Finland. Eh, mm. En liksom, uppvixsskildring. Så det okay. var min första betalda.
0: All right. Mm. Får jag fråga vad, nu skiljer du säkert lite i pris från början mm. till idag. Mm. Men vad, vad kostar det att anlita dig?
1: Um, ja, vad det kostar att anlita mig? <laughs> um, jag, från, från början så tog jag betalt per ord. Um, per ord. Alltså, ja, liksom 0,12 öre per ord tror jag att jag låg på.
0: Och är det då liksom inte för varje läst ord?
1: Nej, utan för, för varje ord i manuset. Alltså så mycket som du har, om du har skrivit berättelsen alltså så långt som ditt manus är. Ah, Antal ord i liksom då, förstår okay, yes. då förstår jag. Okej, då förstår jag. Yes. Så det var liksom det priset jag tog från början. Men sen under liksom resans gång så har jag försökt göra mer så här paket. Att, att Det spelar liksom inte så stor roll- hur långt manuset är utan du får det här av mig. Och då kostar mm. det liksom det här.
0: Okej. Eh, nu är jag väldigt intresserad också. Hur många manus har du läst som har släppts via ett förlag? Eller som har gått vidare hela vägen?
1: Mm. Eh, jag, har, jag har varit lektör alltså jag har eh, en bok som heter Kirschkålsgrannar eh, av Jenny Klevström. Eh, och den läste jag faktiskt under min utbildning. Det var en av de manusen som vi fick genom utbildningen. Mm. Eh, och den lektörs läste jag. Och den har kommit ut i år som bok på ett bokförlag. Okej. Okay. Eh, så det är väl den skulle jag säga. Men sen har jag... Eh, jag jobbar med lite, med lite andra saker i mitt företag också. Jag är inte bara lektör. Berätta. Ja, för då har jag, då har jag varit redaktör och projektledare. Till bland annat Kimberlys bok. Just det. Hennes diktbok, hennes debutbok. Precis. Mm, när den kom för var det nu ett, två år
0: sedan. Men mm, det var ju då när ni stod där på Bishops Exakt, för release, hade hennes eh...
1: release Fest. Ja. Mm. Eh, så den har jag ju hjälpt. Det är ju en bok som finns idag som man kan köpa. Liksom. Precis. Och då var jag liksom redaktör och projektledare för den. Mm. Och det som skiljer en lektör och en redaktör åt är att, eh, att för redaktörer jobbar ju också på bokförlag. De går in djupare i texten. De kan också ha hand alltså om alla kontakter, alla underleverantörer. Underlever men också liksom bolla allt från titeln på boken till... De har lite ja, djupare liksom jobb med boken. Mm.
0: Mm. För just i kimberlys <kör> bok mm. så det är inget förlag va? Eller, man kan släppa böcker som... Privatperson.
1: Exakt. Eller? Ja, exakt. Man kan ju antingen ge ut böcker via bokförlag. Mm. Och då är det bara att skicka in böckerna och hoppas att man fått ja. Eller så kan man ta tag i det med, i egna händer och ge ut böckerna via egen utgivning.
0: Som Kimberley gör. Som Kimberley, exakt.
1: Och där är det lite olika. För att Kimberley fick ju starta, det var som att hon var tvungen att starta ett, alltså, typ som ett eget bokförlag. Okay. Som hon gav ut det via. Mm. Men jag tror också att man kan ge ut liksom sin bok via om man har ett företag. Mm. Men man måste på något sätt ha ett företag eller ett, ja, right. ge ut den via det. Så liksom.
2: kall mm. so mig en cynisk, kall mig en bummer I don't wanna be that way anymore This life that I've been living Living without color, ain't a
1: life worth living jag, jag tar med dig här på resan.
0: Fan vad skönt att du känner så. Ja. Älskar sådana ja. gäster.
1: <laughs> ja, men så här har jag någonstans börjat liksom ändra mitt liv till det bättre. Att börja det. jobba med någonting som mm. liksom är min person. Men mår ju kanske inte ännu fullt så bra liksom i mig själv. Mm. Jag, alltså jag, det här är liksom... Jag tror inte någon liksom går från en dag till en andra och bara helt plötsligt som om man bra. Det är ju liksom en, ett pågående jobb. Mm. Um, så att jag jobbar fortfarande liksom väldigt mycket med mig själv och att ändra mitt mindset. och att börja ja men, Bli mer att göra det jag verkligen vill göra, att våga liksom gå efter min röst.
2: Mm.
1: Och det är det jag börjar göra. Och sen startade jag mitt företag, det var liksom ett första steg att få börja göra något som jag verkligen tycker om. Men sen då så får jag en till liksom depressionsdipp okay. mm. ganska snart efter att jag startar mitt företag. Och det är där som jag bara så här, nej, nu, alltså där kom brytpunkten. Att jag, alltså jag kände verkligen så här att det kan inte vara meningen att man ska, alltså meningen med livet kan inte vara att gå och dåligt. Mm. Det kan inte vara så att jag bara har lite apps enda Det här måste liksom komma liksom någonstans ifrån. Jag måste kunna jobba med det här. Och det är då jag liksom söker hjälp hos en psykolog.
0: För första gången?
1: Ja, för första gången. Mm. Och jag kan bli så där att herregud, det skulle ta så många år att, att söka hjälp. För det är det som har gjort hela skillnaden för mig. Mm. Um.
0: Har du haft. Um, har du bara gått till en psykolog? Klickade du direkt med den du gick till?
1: Jag har varit hos två olika. Mm. En via sjukvården som jag inte alls klickade med. Ja. Jag gick dit två gånger och sen så tänkte jag Nej, men det här med psykolog är inte min grej. Mm. <laughs> men som tur var så, så tänkte jag att men, jag kanske får testa lite olika. Och då gick jag faktiskt till en privat psykolog mm. här i Stockholm och vi... Alltså, jag klickade eller jag fick så otroligt bra hjälp. Mm. Och han jobbar också på ett lite annat sätt än det jag, har, alltså än det jag gjorde tidigare. Mm. Um, för jag, började, jag googlade liksom på psykologer och då finns det ju allt från psykoterapi till KBT. Alltså det finns massor olika sätt att ta hand om sina problem på. Han jobbar med något som heter integrationsterapi. Okay. Så att han, man, där jobbar man både med att... Um, lite gå tillbaka till barndomen för att titta liksom, om det har ursprung i någonting. Um, men också med, ja, med lite KBT-aktigt att samtidigt som man jobbar med det inre och ens barndom eller saker man varit med om så jobbar man också framåt. Hur ska vi ta det vidare och hur ska vi utvecklas nu från det här? Mm. Så det är som att man attackerar lite från två håll.
2: All right, och det intressant. var, ja, ah. var
1: trolett, liksom, kraftfullt. För jag gick till han två gånger ehm, och ehm, ja, men hittar lite vart, alltså att, att var den här. Det jag hittar är att jag, för jag har inte riktigt förstått vart det kommer ifrån eller vad. Ja, men var min depression kommer ifrån? Och det jag hittar då är ju just den här att men jag har ju inte en trygghet i mig själv. Um, och, och när inte jag har den här grundtryggheten um, liksom, det är därför allt har varit så så jobbigt utåt för mig mm. liksom, i livet att, att Ja men när, när jag liksom hittade den här hos han uh, det var lite som att alltså jag fick en otrolig stor förståelse för mig själv och varför saker har varit som de har varit och och det var som att min värld bara skiftade mm. eh, under det samtalet. Och när jag gick därifrån, det var som att hälften av mina rädslor bara, alltså hade försvunnit automatiskt. För att jag hade liksom fått upp ögonen. Mm. Och det som var vet att jag hade hittat mig själv när jag var där. Att jag var fortfarande den här lilla flickan som liksom mådde dåligt. Att jag kunde krama om mig själv och... liksom. Ge, börja ge mig själv kärlek och, ja, och ge mig själv liksom den tryggheten som jag saknar hela mitt liv.
0: Fick du liksom eh, ordning på allt det här efter bara två samtal?
1: Mm. Två var, samtal? Ja, det var helt magiskt.
0: Jäklar. Eh,
1: och jag, tror, jag tror så här att jag, hade, alltså jag tror inte att det hade gått så fort som det gjorde om inte jag hade börjat. Jobba med mig själv. Alltså alla de här, att jag börjar försöka någonstans att ändra, ändra mitt mind. mindset ja, och börja må bra. Och försöka liksom, För det var som att jag liksom var. Också när jag kom till den här brytpunkten då jag kände liksom att. Det, det är inte meningen att man ska gå må dåligt. Och det är liksom typ antingen så dör jag eller så gör jag något åt det här nu för att. Oh, jag känner igen mig. Ja. För att det, det är liksom ohållbart. Mm. Och då var det också så här som att jag bara okej, okay, jag testar allt. Jag är öppen för allt. Mm. Så här, välkommen allting. att så här, ja, Nu testar jag bara och ser vad som funkar. Mm. Och för att jag var öppen och mottaglig och också börjar ju någon slags resa där jag förstår att, alltså, att jag förstår att det är jag som måste göra jobbet. Det är ju ingen annan som Liksom, gör det åt mig, det är bara jag som kan börja må bra och ta hand om mig själv.
0: Mm, det är du som måste ta ansvar mm, över dig själv. Precis. Mm.
1: Och det var liksom, ja, men allt det här tillsammans gjorde att det gick så otroligt fort. Mm. Sen fortsatte det såklart gåsan för att fortsätta liksom, eh, börja må bra. Ja. Men det var en sån otrolig skiftning. Att, alltså, ja, att för Det blev också liksom, för jag var så här, varför jag var deprimerad och min utmattning har hängt i, och jag har ingen energi, och är trött. Och, och nästan lite så här, du vet skylde på lite allt och alla, och lite så här, inte såg liksom, att jag kanske har en del i det. Och, mm. eh, och från att liksom få upp ögonen och bli. Alltså, det var också så här att jag bara blev från en sekund till en annan så otroligt mycket mer snäll med mig själv.
2: Mm.
1: För att jag också har haft socialfobi. Eh, och tyckte att det var jättejobbigt att prata med människor och liksom träffa människor. Um, och jag har till och med tyckt att det var jobbigt att bara gå till affären. Och det här är också något som kom um, när vi flyttade till Stockholm. Och det tror jag liksom, du vet hela mitt liv, att jag har gått emot dåligt och flytt från mina känslor. Att det blev en sån stor mm. boom när vi flyttade liksom. Såklart, ja. um, och vad skulle jag säga det med social då? Men eh, att det, det försvann typ lite från att, alltså för jag, ja men jag kan ha tidigare när jag har pratat med människor eller varit på middagar eller vad som helst så har jag kunnat sitta och vara ganska mycket tyst för att jag har varit blyg och lite introvert och, och tycker det är jobbigt att prata med folk. Och då har jag varit så otroligt alltså elak mot mig själv och klanka ner på att jag sitter och är tyst. Mm. Mm. Och det här, alltså den här kärleken till mig själv, det är den som liksom bara ja, helt freds om. Och jag bara, men det är inte konstigt att jag har social fobi om jag inte liksom haft en trygghet. Och det var som att jag kunde förstå så mycket mer och då kunde jag också börja bli så mycket snällare med mig själv. Mm. Att så här, det är helt okej okay att du är nervös nu inför här det är jag varit där. Åh, jag är nervös, måste vara något fel på mig. Alltså, såhär, det är inte mer att man ska vara alltså, så här i sådana här situationer. Varför kan inte jag umgås med människor? Mm, typ. Exakt. Eh, att jag istället så här, men det är helt okej okay att du är nervös. Det är självklart, jag har, gått, och dels, jag har gått ett helt liv med invanda beteendemönster. Mm. Som sitter kvar. Liksom, att, och istället för att fly så har jag istället mött alla mina känslor. Och verkligen gått in i dem. Och så här och förstått sig vart kommer från. Ja men det kommer från det här. Men det är inte ett dugg konstigt att jag måste just nu. Mm. Ja men du får vara nervös. Det är helt okej. Okay. Jag Exakt. håller din hand genom det här. Exakt. Och det är liksom så jag har börjat eh, alltså jobba med mig själv. Och där kommer ju morgonrutinen in då.
0: Den är så viktig.
1: Ja. Att, att jag liksom kan ändra min... Mitt tillstånd för att jag kan fortfarande vakna liksom och vara stressad, eller att det är mycket i huvudet, eller vara nervös över saker. Eller liksom. Men att då ta den här lugna stunden på morgonen och gå in i mig själv och liksom möta mitt sanna jag varje morgon, mm. det är det som har liksom gjort så stor skillnad mm. till där jag idag.
0: Jag tror att, eller jag är ganska säker på att liksom, vi som jobbar med personlig utveckling och kanske... Du har kommit jättelång bit med dig själv. Jag har mm. kommit otroligt långt med mig själv. Ehm, och då kan jag få så här... Äh, av, av folk som säger... men liksom, Vad är så här hemligheten? Varför känner du aldrig så som vi känner? Och då, mm. Det är så bra att du säger det. Att du kan vakna upp stressad. Mm. För vi är ju fortfarande människor. Mm. Vi känner exakt samma känslor som ni känner. Ja. Men vi tränar varje dag mm. hela tiden med oss själva för att hantera det här bättre Exakt. och det är det som jag kanske tycker är hemligheten
1: mm.
0: vi övar hela tiden
1: mm. ja men verkligen och den, jag skulle också säga att en del av hemligheten är att våga möta sig själv Exakt. Mm. Det är så, för jag håller på ganska mycket med meditation och det vet jag att det är jättemånga som Nästan får något sätt att meditera. Och det är för att de inte är vana att vara bara med sig själv. Mm. För det är också här, när, när det blir liksom tyst runt om en och man sitter där med bara sina liksom tankar och känslor. Att man säger: Wow, alltså då får man ju plötsligt syn på hur mycket tankarna och känslorna snurrar i kroppen.
2: Mm.
1: Och, eh, och den här stressen många då upplever, handlar ju om att man kanske brukar fly dem vanligtvis. Liksom. Mm. Men det att våga möta sig själv är ju ett steg skulle jag säga. Och sen mm. så är det ju... Det är ju självklart att vi också liksom är glada och ledsna och stressade. Och allt som alla andra.
0: Självklart. Ja. Det är ju livet.
1: Ja, men verkligen. Mm. Men jag tror att vi tillåter oss att vara det. Mm. Att det är det som är skillnaden. Vi flyr inte från det längre.
0: Exakt. Mm. Vi, vi accepterar det. Ja. Alltså helt enkelt. Exakt. För det är ju helt mm. normalt. Mm.
1: Mm. Precis.
0: Och det ska ju inte... Bara för att vi känner en viss känsla så betyder ju inte det att vi ska klanka ner på oss själva. Nej. För ingenting blir ju faktiskt bättre
2: mm.
0: av att säga till oss själva hur dåliga vi är. Eller mm. Så här får du inte känna, det är inte normalt. Mm. Det är bara Precis. bort med det.
2: Mm.
0: infinde i det bara. Mm. Ett ganska bra exempel som kommer upp nu i mitt huvud är eh, som jag verkligen kan ta som ett bra exempel vad meditation och mindfulness har, har hjälpt mig. Uh, när, jag, när jag höll en föreläsning här för två veckor sedan Så efter föreläsningen så fick jag en fråga att, uh, liksom Just om mitt drogmissbruk som jag hade mm. att, Men hur känner du idag? Att, hur, hur kommer det sig att du, att du kan vara ren ännu? Mm. Att, har du ingen lust att ta droger? Eller hur funkar det? Och då sa jag bara att ja, men, så här är det Jag kan ha lust varje dag och vela ta droger mm. För att liksom, känslan och, och kickarna och allting men när de tankarna och känslorna kommer så lägger jag ingen vikt vid dem. Mm. Jag accepterar dem. Mm. Det kommer komma ett sug, Det kan komma varje dag. Vissa gånger är det jättestort sug. Vissa gånger så finns det inte alls. Men när det kommer så hanterar jag dem. Mm. Och det är för mig ett väldigt väldigt bra exempel för vad meditation och mindfulness kan göra med dig. Mm. Att du, du hanterar de här känslorna och tankarna väldigt väldigt bra.
1: Mm. Ja, det är otroligt kraftfullt liksom, vad det kan göra. Mm. Och så fint att du delar med dig av din historia. Ja, men
0: tack. Ja, men för det är för mig ett... För det löser upp också. Jag har aldrig fått den frågan. Just sådär öppet liksom, inför en publik. Mm. Och liksom, hur ska jag då kunna förmedla mig så bra som möjligt så att de kanske förstår. Mm. Och då var det just det. att ja, men Meditationen har ju hjälpt mig. Mm. För precis som med dig så har ju min psykolog som jag hade då för några år sedan han fick ju in mig på det här. Mm. Och efter det bara, jag känner ju så igen mig när du berättar ja. typ, det mesta om dig. Att eh, det bara vänder.
2: Mm.
0: Det, och det är så skön känsla. Mm. Och sen vill man, jag blir så här, jag blir fanatisk. Nu vill jag trycka det på alla mina vänner. Vet du, du måste göra ja. det här. Du, du måste meditera. <laughs> jo, men
1: det blir nästan som en religion. att att man, <laughs> man bara Det här är så kraftfullt och det funkar. Jag det. <laughs> det känner jag igen mig.
0: Ja, du är också så. Ja. Lite grann kanske.
1: Jo, alltså jag känner igen mig att jag vill ju gärna hjälpa och så här. Men jag tycker också att det liksom är liksom. Om man inte liksom är redo för den här resan så kommer man ändå inte ta det till sig, även om mm. jag säger att du dis. Liksom. Exakt. Så varje person måste liksom få vara redo för sin egen resa.
0: Ja, men så är det. Men vad kan vara redo för den resan vara för dig? Liksom, eh, vad är det som gör att man inte är redo för den resan till exempel, om du förstår.
1: Um, ja, ja det, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Uh, för jag tänker, varför, var jag, varför tyckte jag inte den första psykologen var bra, men det var kanske för att jag inte var mottaglig, för att jag mm. istället tog illa upp för det som sades, eller det som mm. um, att jag liksom hade mina skyddsmurar uppe. Jag tror det handlar om det. Alltså att, mm. att jag fortfarande var i ett stadie vart, vart Ja, men jag inte vågade blotta min själ och öppna mm. mig. Liksom. Just det. Och där var jag inte heller mottaglig och därför så här, när man får råd och tips om saker så ja, skakar man av dem lite liksom, mm. att man inte mm. kör.
0: Det, det är också fint att du säger. För det måste jag också hålla mig tillbaka ibland att alla är kanske inte öppna och redo mm. Mm. hela tiden utan ja, men ge det tid istället. För när jag vill hjälpa mina vänner eller de i min närhet mm. så kan jag kanske känna att jag är för på ibland mm. men för fan mm. kom igen nu mm. men då kan det ju vara precis som du säger att ja, men man har de här murarna ännu. Mm. man är inte det då och då måste man acceptera det mm. så ja.
1: mm. men jag känner igen mig jättemycket eftersom vi båda liksom upplevt <laughs> ja. det här vad det kan göra ja. att jag liksom hitta oss själva ja precis och liksom få leva vårt liksom sanna liv Mm. Man önskar ju det åt alla.
0: Ja, verkligen.
1: Och därför är det ju svårt att hålla igen sig. Liksom, ja. att man vill ju bara hjälpa alla.
0: Men det finns så mycket kärlek i den här världen och, och liksom, mm. det finns redan nog mycket hat. Mm. Alltså, och det finns så mycket mörka grejer här ute i världen att jag vill i alla fall innan jag dör kunna göra mitt allt för att göra den här världen lite ljusare. Mm. I alla fall för de är min närhet och de jag bryr mig om. Mm. Så. Man får väl se vart den resan tar mig då. Ja. Hur många man hinner eh, vända om. <laughs> liksom. <laughs>
1: ja, men Det är ju så fint att du där, alltså, har den här podden. Ja, tack. Med ja. alla dina liksom, samtal med alla typer av olika människor. och Jag tror att varje samtal har hjälpt någon människa. så Jag tror att du är på mm. jättegod väg.
0: Ja, och sen är ju människor så jäkla intressanta. Ja. Alla är så unika. Verkligen. Även om man på samma sätt kanske kan. Alla har ju ett bagage. Mm. Men det är ju så olika, det som gör oss unika är att vi hanterar olika, mm. vi tänker olika.
1: Mm.
0: Och det är det som gör det så intressant. Precis. Jag vill, som försöka, jag vill ju förstå varenda en. Mm. <laughs> så då kan man ju låta låter säkert som en jävla urhöna i vissa gånger med vissa frågor. Men nu bara för att jag vill bara greppa. Ja. Och idag vill jag greppa dig. Ja. Och, och, och det som är så fint med ditt samtal vi, vi har nu är att men fan du pricka verkligen för jag kan känna igen mig så mycket mm. med det du berättar ja, så att, ja, det är superhärligt mm. men om man får fråga så här då liksom efter nu, nu har du börjat må bra
2: mm.
0: hur har du efter det stött på den här depressionen igen eller någon sorts ångest
1: eh, nej inte på samma sätt eh det var verkligen som att min värld bara liksom skiftade mm. det var nästan som att det försvann sen vet jag inte i framtiden, jag tänker att man kommer ju vara med om saker och ting liksom, såklart under livet så mm. då får jag se liksom hur det blir framtiden men däremot tror jag att jag har liksom bättre verktyg för att kunna hantera det att tidigare har jag inte hanterat det alls Exakt. utan jag har bara varit påverkad av det mm. och det eh, eh, jag går ju faktiskt en NLP-utbildning just nu.
0: Vad är det för någonting?
1: NLP står för neurolingvistisk programmering.
0: Just ja, du länkade det här till mig på Instagram ja, nu. Ja, eftersom du
1: gillar personlig utveckling. Just ja, yeah. mm. det
0: gjorde ju det. Ja.
1: Vet du vem, Enhager Enhagare? Nej. Åh oh, nej, du vet inte det. Nej. Eh, han är, är, är NLP-coach och föreläser väldigt mycket i Sverige. Och jobbar väldigt mycket med eh, personlig utveckling och coachar- och han har coachat Sörenstam bland annat. Okay. Um, ja. Men också Kristin Kaspersen vet jag har gått NLP-coachning. Mm. Men för att lära, lära sig leda sig själv. Mm. Um, och NLP... Det jag trodde när jag liksom började NLP... Det var att um, jag liksom skulle... Nu ska jag säga, levla mina tjänster. Och liksom, mitt företag ska gå framåt. Jag hade också en liten dröm. Det här med att skriva min bok... Men det som hände var att vi fick börja med att liksom gå in i mig själv mm. Och nu var jag ju liksom, redan van vid det här från min liksom psykolog Så vi fick börja med att gå in i oss själva Och lära känna oss själva och leda oss själva För att vi sen ska kunna börja leda andra människor
2: mm.
1: eh, Och då kan man också leda antingen som coachning Att man jobbar med en person eller så kan man leda stora grupper eller organisationer, eller när man föreläser, eller bara så när man pratar, om jag skulle prata på mina sociala medier med mitt community, då är det en massa människor. Mm. Så att man får liksom lära sig allt från att först leda sig själv, för att sen kunna leda andra.
0: Ja, det förknippas ju nästan lite mer här att innan du kan älska någon annan så måste du kunna älska dig själv.
1: Exakt.
0: Fan var bra! Ja.
1: Fan vad bra. Och den, alltså den utbildningen är också en sån här grej som har liksom förändrat allt för mig. För jag har mm. lärt mig så otroligt mycket. Det är därifrån jag har fått väldigt mycket så här hur jag kan styra mitt tillstånd. Mm. Där har jag liksom tyckt att mina morgonrutiner är så otroligt viktiga för att jag direkt varje dag, varje morgon kan liksom ta hand om mig och möta världen. Mm. Um, men också för man får väldigt mycket så här, verktyg och um, övningar som man kan göra liksom, för att hitta sig själv och um, alltså leda sig själv. Och, för det handlar också om att, så här, att, att um, kunna nå mål och göra det hållbart. Och mm. att man då följer sitt sanna jag så att man inte springer på fel väggar. Ja, liksom, mm, Att man ja, exakt. gör det man själv vill göra.
0: Mm. Alltså, jag, jag vill så, sånt här tycker jag är så jävla intressant. Mm. Och då blir det att man typ måste sitta typ tyst i så här fem minuter och bara mm. ta in allting. Mm. <laughs> Exakt så känner jag nu. Ja, vad spännande. <laughs> kan du känna så ibland?
1: Ja, gud ja. Verkligen.
0: Mm. Ja, Mycket så här det jag intryck och så just när man själv brinner för det.
1: Mm.
0: Fan, den där NLP, alltså det känns som att precis som du skrev på Instagram, alltså det känns som att det, det borde jag fan ta tag i.
1: Mm. Alltså det, det, är, ja, det är magi. Det, alltså det är så häftigt. Ja. Nu, det här, då är NLP min nya religion som jag vill pracka på alla. Andra för att det är så häftigt. <här> <här> mm. Jag går A Shero's Journey. heter den. Det är Joria Reyes som har den utbildningen. och Hon tar in bara tjejer just nu. Okay. Sen vet jag inte om hon kommer hända ändra det att börja ta in män också. Men det finns en massa andra NLP-utbildningar. Mm. Så vi är ett gäng tjejer som går den här och hon har haft den här utbildningen tidigare också. Mm. Ehm, och det är så häftigt hur vi på något sätt allihopa är på samma resa där vi utvecklas och får lära oss typ samma saker. Men alla har olika bagage mm. och får dela med liksom olika saker. Och alla olika drömmar och mål som de vill nå också. Mm. Det är så häftigt att se allas utveckling. Mm. För det med NLP det står ju för neurolingvistisk programmering. Och neuro är liksom vår kognitiva förmåga hjärnan, och hjärnan. Det handlar mycket om att vi ska lära känna oss själva.
2: Mm.
1: Eh, lingvistik handlar om kommunikation. Vad är min kommunikationsprofil? Hur leder jag mig själv? Mm. Hur ser andras kommunikationsprofiler och hur ska jag nå de personerna?
2: Mm.
1: Eh, och hur ska jag leda liksom andra?
2: Just det. Och programmering
1: mm. handlar om våra beteendemönster. Att man kan programmera om sina beteenden. För med nya beteenden kan man också få liksom nya resultat. Såklart. Ja, mm. det handlar väldigt mycket om att man har kanske falska sanningar eller rädslor som liksom hindrar en från att nå mål och det kan vara vilket mål som helst alltså hur litet eller stort, eller om det handlar om att jobba med sitt inre eller att nå ett jobbmål. Mm. Liksom. Mm. Ehm, och då med alla de här verktygen att lära känna sig själv lära sig, vad jag har jag för beteendemönster och hur kan jag programmera om det så det är till min fördel istället mig, liksom. det är mycket som man jobbar inom NLP
0: är det, är det mycket övningar också? Mm, det är det liksom, En övning kan ju vara till exempel meditation, men att det är ungefär samma där att man, man har olika övningar man jobbar med sig själv
1: mm.
0: och liksom hur man då sen också kan leda grupper och...
1: Men precis, jo, det är väldigt mycket olika eh, övningar och de kommer från hypnosterapi eller hypnos. Man jobbar väldigt mycket med det undermedvetna ja. inom NLP. Mm. Så då är det, det finns alla möjliga övningar. Liksom. Så man kan ta hjälp av i olika situationer. Och...
0: <laughs> Om någon NLP utbildare hör det här, I'm coming. Mm. <laughs> Skriv upp Fontes Josefsson. Nej <laughs> ja, men
1: Kjell Enhager och Magnus Kull, eller Magnus Kull tror jag i alla fall. De har, också, de har också de har gjort en, en, en NLP-modell som heter Nora Så de okay. är väldigt... De, ja, alltså, googla Google ja. och Kjell Enhager och Magnus Kull.
0: Absolut, och du säljer ju in det här väldigt bra igen. Ja,
1: ja men det, det är magi.
0: Du har, du har lärt dig bli en äh, sektledare höll jag på att säga. <laughs> eller hur? Ja, det är en bra sekt i så fall Ja, exakt. Ja, det är jag bara håller, gott. ja, exakt. Jag håller helt med. Men hur mår du idag? Vi har ju ändå fått en bild av hur du mår och liksom mm. hur du har jobbat upp till det här. Men hur mår du idag?
1: Ja, men jag mår väldigt bra. Mm. Jag är glad och lycklig och har massa framtidsdrömmar. Och, eh, eh, ja, alltså, jag kan faktiskt säga här när, vi kom, när jag gick från sommaren till hösten när jag kom tillbaka. Efter semestern jag var uppe i... Eh, min, mina föräldrar har stugat utanför Skellefteå och min man har stuga utanför Kalix. Så det är där uppe vi har i sommar. Och då när vi kom tillbaka så alltså, är ju en slags förändring. Även om det är liksom en liten förändring. Vi går från sommar till höst. Vi har varit lediga och gå till jobb. Och där var jag lite så här. Alltså, men kände av att jag var lite vacklig liksom. Mm -hmm. eh, inte så att, inte det här att jag liksom mådde jättedåligt och var deprimerad liksom den nivån. Men jag kände liksom att det var lite skakigt. Mm. Eh, men att just då, även om jag mår bra, glad och lycklig så har jag sådana perioder och stunder.
0: Självklart. Ja. Och,
1: men att då liksom idag kunna ta hand om dem när de kommer. Mm. Att veta liksom att jag har alla verktyg inom mig. Och att liksom jag kan ta hand om det här. Mm. Så att ja, men jag mår bra men jag har ju som alla dagar då man är trött eller det är stressigt på jobbet. Eller...
0: Precis.
1: Men överlag så är jag glad och lycklig. Ja, det du liksom känns min...
0: verkligen. Man kan se på det också när du berättar om, om just den här resan att eh, ja, men, du njuter verkligen ändå liksom, mm. med allt du har tagit dig igenom och till den du faktiskt är idag. Mm. Att det lyser det lyser igenom. Man kan, kan du ha så där på människor att man man ser på en människa om det är liksom äkta eller inte.
1: Ja. ja man
0: verkligen. kan se igenom ganska fort.
1: Ja, det tror jag alla kan. Ja, en jävla <gör> märks av. Ja.
0: Mm. Så det är fan, det är superhärligt. So can you call me a bummer. I don't want to be that way anymore.
2: This life that I've been living. Color, ain't
0: a living, hey. Det har ju mina två frågor. Mm. Um, den första är ju om du ger nu får sätta din prägel på livet. Om, om du får berätta för folkmassan och lyssnarna liksom, dina tips och tricks um, för livet liksom. vad, vad, är, vad är din liksom, om du får signera där innan du ska gå i graven liksom. Du vet så här famous last words mm. liksom. Vad är dina, dina tips och tricks att liksom ta med sig här i livet?
1: Oj. Um.
0: Man kan ju svara klyschigt och man kan svara jävligt djupt också. <laughs> yes!
1: Lavita <laughs> <laughs> La är bella. <laughs> Vad betyder det? Eh, livet vackert. Betyder ja. det. Men att leva livet skulle Precis. jag vilja säga. Ah. Eh, men alltså, jag önskar ju alla att som får hitta sig själv. Mm. Att leva liksom efter sitt sanna jag. Och eh, inte, alltså att inte försöka påverkas. Det är klart vi påverkas. Men av omvärlden. Att, att leva sant mot sig själv. Det önskar jag varenda människa. Mm. För Då tror jag också att man kan vara ganska glad, lycklig och stolt på sin dödsbädd.
0: Mm. Ja, jag håller med. Eh, någonting jag också funderade på tidigare. Men som jag glömde ta upp. Mm. Hur noga är du med skärmtiden? Mm. <laughs> Över liksom så här, hur mycket, hur mycket väljer du att ta in från sociala medier? Hur mycket är du om man får fråga så? Mm.
1: Eh, det där går också i perioder. Eh, ibland så kan jag sitta i alltså, någon timme och bara scrolla, läsa flödet. Mm. Eh, men jag har också perioder då jag har alltså väldigt strängt så här. Klockan 19 lägger jag under telefonen för att eh, få en lugn kväll och liksom börja varva ner och ta hand om mig själv. Mm. Um, och också att, så här, för att jag älskar sociala medier för att vi gillar träffa träffa liksom, nya människor mm. som inte behöver bo i vår stad eller vårt land. Eller, um, jag tycker det är ett jättefint medie på det sättet liksom. Att man kan dela sina historier och berättelser och mötas. Mm. Um, men just det här att ja, nej men det går ju perioder. att jag Både för och mm. liksom...
0: Ja. Ja, jag förstår. För, för varför jag just frågar det mm. är också är att när du säger att man ska leva sitt sanna jag
1: mm.
0: och just sociala medier kan ju verkligen påverka ja. En, ja. ens självkänsla och liksom eh, ens tankar verkligen. Mm. Eh. Det var bara därför jag frågade. Ja, liksom hur, ja. hur noga du är?
1: Ja. Nej, alltså jag, jag, jag kan tänka så här att om, om man surf, alltså är mycket på sociala medier och känner att man blir påverkad av det på ett negativt sätt mm. då tycker jag verkligen att man ska försöka, alltså följ bara de du älskar och vill följa som du blir mm. inspirerad av man behöver inte följa människor som man inte gillar eller som man blir påverkad av på olika sätt liksom. mm. Man har den viljan alltså att man, man kan liksom välja det själv.
0: Det är ett klick bort bara. Ja, verkligen.
1: verkligen. Och så är skit i vad folk tycker och tänker om du avföljer dem. Mm. Att det, det är ditt välmående det handlar om. Exakt. Så att där kan väl jag säga att jag har ju valt väldigt mycket vilka jag vill följa på Instagram. Mm. Och där är, är det inte så mycket som tar så mycket energi av mig när jag mm. väljer inne. Mm. För att jag har valt att. Ha människor som jag blir inspirerad av i mitt flöde.
0: Oh, vet du, nu känner jag mig tacksam. Ja. <laughs> för jag är ju en av dem du följer. Ja, du är en av <laughs> dem.
1: Ja, men du är superinspirerad.
0: Ja, men tack. Mm. tack. Tack, tack, tack. Det det du, du är en intressant människa. Eh, ja Därför mm. sitter vi här idag också. Ja, men, tack. Eh, eh, nej, men, men jag gillar eh, ditt svar ändå. För, för, för det sanna. Nu är mage här, jag vet kanske att det hörs i mickarna. Men, eh, men ens sanna jag och liksom eh, försöka leva efter det. Mm. Jag tror att det förstår du kan nå din fulla potential också. Mm. Av allt du besitter där inom bordet. Mm. Så att jag håller helt med dig. Mm. Sanning och öppenhet och ärlighet mm. är så starkt mm. och så nyttigt. Mm.
1: Och det är så häftigt för att det, är, alltså det finns ju ingenting vi behöver lära oss mer. Vi har verkligen alla svar inom oss. Mm. Vi behöver liksom inte få um, alltså, vi kanske behöver liksom få verktyg för att få hjälp att hitta de här sakerna inom oss. Mm. Men vi behöver liksom inte lära oss dem mer. Vi sitter redan på allt vi behöver för att kunna börja må bra i oss själva mm. eller för att kunna nå våra mål eller liksom. Allt sitter vi redan på.
0: Mm. Hur, mycket, hur insatt är du i stoicismen? Av till exempel den här boken jag lägger upp varje dag?
1: Eh, inte så mycket alls, mm. tror jag.
0: Mm. Frågor där som jag tar med mig. Mm. För att hitta en jag, ja. Mm. Liksom som du säger, att vi har ju svaren inom bord mm. <coughs> Det är att, att göra... När vi gör val mm. så, vill, så är det ju ett medvetet val. Mm. liksom Du gör ett medvetet val att sitta här med mig idag. Det var ingenting som bara hände. Mm. Utan vi gör ju ett val.
2: Mm.
0: Och för att göra så bra medvetna val som möjligt så är det alltid viktigt att ställa sig frågan, är det här nödvändigt? Mm. Det jag tänker tänkt gör nu eller det jag gör nu, är det nödvändigt? Is this the right thing to do? Mm. Till exempel om du, jag tar något dåligt exempel, om du strugglar med till exempel uh, din vikt mm. och man sitter där med chipspåsen i handen man vet ju redan att det är dåligt mm. alltså, du har ju redan svaren inombords ja. men att alltid ställa sig frågan är det här nödvändigt? Mm. Då för mig blir det att det blir mer så här, Det blir mer klart. Ja. Nej för fan det här är inte nödvändigt. Vad håller jag på med? Mm. Men så att man alltid frågar sig själv. Mm. Liksom.
1: Och inom NLP så är det här. Liksom en, <laughs> att du tar ett liksom utanför perspektiv på dig själv. Mm. För annars är vi så mycket i oss själva. Och går bara på känsla och tanke. Åh oh, vad jag svingar på chips. Och så har man helt plötsligt handen i den där Precis, ja. Men när man kan ha ett litet liksom, perspektiv utifrån på sig mm. själv. Att är det här... Ja, men om, om det nu handlar om att man vill gå ner i vikt liksom, är det här det som kommer ta mig till att gå ner i vikt eller inte?
0: precis mm.
1: att, att ha ett, ja, ett utanförperspektiv. Mm.
0: Ja. ja, exakt. Ja. Svinbra.
1: Så det är en väldigt bra fråga att ställa sig för få, få ett för Det är ja. kanske inte så enkelt att bara hoppa ur sig själv och se på sig själv utifrån. Ja, men
0: precis. Mm. Att alltid påminna sig. Mm. Du, jag, jag gissar och tror att du också påminner dig själv ofta varje dagligen. Liksom ja, men... I ditt fall älskar du liksom mm. ta hand om dig själv. Och...
1: Ja men verkligen. Och för, för det är liksom där på morgonmattan det börjar. Sen kan ju så flera sådana här nedslag under dagen.
0: Mm.
1: För att ens tillstånd förändras liksom, under dagen. Men att alltid är Vad har jag för behov? Vad är det jag behöver just nu? Exakt. Eh, liksom, när jag ska ju vala att gå på min intuition. Att inte tänka så mycket. Vad är rätt och vad är fel. Utan se känna mer pirrar i magen. Mm. Att våga gå och lita på liksom, magkänslan. Ja, eller verkligen. det man har sig. Mm. Um, och att också ta liksom, som jag sa tidigare det här med när man gör val att, att liksom inte bara välja utan att tänka till innan att är, mm. är det här det jag vill göra liksom. mm. för då Exakt. blir det som att man lever mer sant, mm. då går man efter liksom sin inre kompass i de val man gör under dagen och under livet
0: mm. instämmer helt mm. eh, bra bra dialog på mm. den frågan, superbra <laughs> Men då kör vi sista då. Yes. Och den är ju för många gäster väldigt svår att svara på. Men jag tycker det är en intressant fråga. För att jag tycker att man jag får i alla fall en väldigt ärlig bild av personen i fråga. Mm. Men det är den här. Om fem år dina planer och drömmar vart är du då i livet?
1: Om fem år?
0: Vet du varför jag ställer den här frågan också? Dels att jag får en bild av dig och liksom mm. hur du tänker. Och, men Elon Musk har du koll på? Mm. Han sa. Eh, om du har en För planer tycker jag är väldigt bra att ha. Mål och planer är, är, är viktigt för att liksom driva sig framåt. Mm. Men då sa han det att eh, ta din 10-årsplan, Sätt upp den på väggen. Okej, okay, ja, här är den. Det där ska jag göra. Det där är... Och så säger, så säger du till dig själv. Gör det här på ett halvår. Det som händer då mm. är att du kommer förmodligen inte vara klar. Mm. Men däremot kommer du vara jätte, jättemycket närmare ditt mål än om du hade haft inställningen att du skulle göra på tio år. Ja. Förstår vad jag menar? Ja, vad häftigt. Så därför är planer och drömmar jätteintressant för mig. Mm. Som, ja.
1: Mm. Ja, vad Sorry att jag spinner vidare. <laughs> nu får du, varsågod, Nej, svara på frågan. <laughs> det är roligt att du spänner vidare. Kul att få höra mer. <laughs> uh, vad jag då gör... Um, jag tänker ju det första jag tänker är ju bara så här, hållbarhet att jag tar hand om mig själv fortfarande mm. och um, ja, gör det som är rätt för mig i, de, alltså i, i mitt liv och lever sant för mig själv men om man ska kolla lite såna här yttre mål um, så har jag skrivit min bok min samiska fantasy mm. Den tänker jag också är redan utgiven och ute bland mina läsare. Även då, så. <laughs>
0: För det här är också en kul grej. Mm. Om du säger det i en podd som publiceras offentligt.
1: Mm.
0: Då vet du att fan, nu måste jag ju göra det där. Ja. ja,
1: men det där är också så roligt. Alltså just det här med min bok. Att, alltså jag hjälper ju personer, skrivande personer med deras böcker. Mm. Och ändå så när jag sätter mig ner och skriver min bok så tar det bara stopp. så. Ja, och det här är en, mm. en sån typisk sån grej som jag fått jobba med tagit i hjälp av NLP-verktyg
0: okay. mm. och
1: kolla för att för det jag har det är så mycket rädslor, vem är jag att berätta om samerna vem är jag ens att kalla mig författare, jag har ju massa så här falska liksom, och jag har en bild av att en författare är den som står med en bok färdig i handen, mm. hur ska jag då kunna ens sätta mig och skriva den här boken alltså att ta mig dit om bilden är att man ska ha en bok i handen som mm. författare då fick jag liksom omrama min bild av det här och stoppa liksom att en författare är kanske den som sitter och gör jobbet. Att faktiskt sitta och skriva den här boken eh, x antal timmar i veckan eller månad så att den blir klar. Och när jag ramade om den här bilden att en författare är den som sitter och gör jobbet istället för den som står med en bok klar. För jag har ju inte den här boken. Mm. Då nästa gång jag satte mig och skrev, då bara flög det liksom. Vi har haft hundra ursäkter, jag måste göra mer research. Jag måste prata mer okay. med min pappa som har samiskt ursprung. Och liksom, eh, att jag hade så mycket grejer som stoppade mig från att ens börja skriva. Mm. Så det jobbar jag jättemycket med, liksom med NLP. Och det har gjort att jag har börjat skriva den här. Så att den är ju faktiskt på G, min samiska oh, nice. fantasy. Nice, mm. kul! Cool. <laughs> så att den tänker jag, den är ju utgiven inom fem år. Lätt! Ja, eh, sen håller jag, vill jag utveckla mitt företag också. Mm. Jag jobbar just nu som redaktör för en tjej som heter Alexandra Bylund Hennes bok ska ge ut, på tal om det här hur många böcker blir blivit utgivna på förlag ja. Hennes bok ska ges ut på ett förlag och jag jobbar med den just nu Det är en fackbok om sociala medier okay. Social Media Academy, så lyckas du i sociala medier heter den
0: Får du extra bonus, eller är det ens någon bonus om det här går vidare till ett bokförlag? Eller har du alltid samma pengar?
1: Um, man, man kan ta provision på böckerna som säljs. Så mm. att jag liksom skulle få pengar för varje bok som säljs. Right. Mm. Uh. Men nej, jag får inte liksom en bonus för att det ser ut på ett förlag eller för att jag jobbar med liksom, privatperson. Uh, okay. Utan där uh. tar jag liksom du har betalt för mitt jobb liksom, uh. som jag gör. Mm. Okay. Mm. Um, så att, att liksom gå vidare med mitt företag och börja jobba mer jag vill ju såklart ta in de här NLP-verktygen som jag har lärt mig. För jag tycker att de har varit helt magiska och gjort så otroligt mycket för mig. Och jag har fått så mycket verktyg. Jag vill bara dela det här med att hjälpa, vilja hjälpa <laughs> andra. <laughs> <laughs> det vill jag få in i mitt företag så att jag lite kan från att hjälpa liksom texten också kan börja hjälpa personen bakom texten. Mm. För jag tror det är det som kommer vara den stora skillnaden som gör skillnaden. Okay, uh. Liksom att, att om jag också kan hjälpa... Liksom den skrivande personen mm. med allt vad den har liksom, om den har rädslor över något eller som, saker som stoppar dem från att börja skriva eller våga låta andra läsa dens text eller. Mm. det vill jag hjälpa till med så att de får liksom, nå sin dröm och ha den här boken i handen
2: Kul. Eh, mm. så
1: att utveckla mitt företag är ju det och också att göra en utbildning en typ skrivkurs online okay. mm. eh, den kommer också finnas inom fem år den kommer finnas till kan jag säga. All right, så so <laughs> ja. då kan
0: man signa upp sig hos dig bara.
1: Jajamän.
0: Vad kommer den kosta?
1: Eh, det vet jag faktiskt inte än. Jag har inte kommit så pass långt att jag börjar fundera på liksom, priser. Okej, okay, ja. Men det är också som dröm är att starta ett stipendie. Eh, för att liksom, många författare är ju kreativa arbetare som kanske inte tjänar jättemycket. Eh, mm. Så jag skulle vilja ha ett stipendie- och också så drömmer jag om en sommarstuga som jag kan hyra ut till, eller inte hyra ut, men i stipendiet ska det ingå att man får typ en viss summa, så att man kan leva på sitt författarskap ett tag och få åka upp till min sommarstuga och skriva i några veckor, så att man får liksom sin skrivtid.
0: klar. Wow. Det
1: drömmer jag också om.
0: Fan, vilka kreativa tankar! Mm. Shit! Det låter ju svinhäftigt. Ja. Vet du... Hur man ska gå till väga för att få det här att gå i uppfyllelse?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Men det blir ju skitspännande ja. att ta reda på dem nästa fem åren. Helt rätt. måste börja med att skaffa en sommarstuga. Ja, Okej, okay, ja. ja. Ja, precis. Nej, jag har faktiskt ingen aning om hur man gör liksom det här med stipendier och sådär. Mm. Så det ska bli jätteintressant att ta reda på. Men det här med min kurs, det har jag liksom påbörjat.
0: Mm. mm. Fan vad spännande.
1: Ja, så det är lite mina drömmar och mål. Att Jag skriver min egen bok om mitt företag och utvecklas Så att jag fortfarande är så stark i mig själv och mm. utvecklar mig själv.
0: Kul. Mm. Det är superbra. Mm. Då vet vi. Yes. <laughs> <laughs> ehm. ja, men då vill jag bara tacka för den här stunden. Alltså jag är, ibland kan jag känna så här att man är som liksom man är ganska tom efter ett samtal med en gäst mm. och Inget dåligt menat men liksom du, idag har du fött så mycket tankar i mitt huvud och liksom, uh, fått mig att känna igen mig så mycket i det du säger och det gör mig helt varm. Mm. Så nu sitter jag här liksom ah, fan, vad, vad skönt var det var och Jag är så glad att du ville ställa upp.
1: Mm. Ja, men, tack så jättemycket för att jag fått vara med. Absolut. Det var ju jättefint att sitta och prata med dig.
0: Så äntligen ett år senare. Ja, jag fick precis. jag äntligen komma ner så att uh, jag är supertacksam och hoppas att eh, allt går vägen för dig, verkligen. Mm, tack. Eh, jo, innan vi lägger på. Yes. Eh, vart hittar man dig på sociala medier? Ditt namn?
1: Det skrivna ordet.
0: Precis. Yes. Vis, går du att söka också på Jennyunga så kommer liksom det skrivna mm, ordet upp? Det gör det.
1: Jennyunga mm. eller det skrivna ordet.
0: Och det är på Instagram. På Instagram. Eh, och samma på Facebook.
1: Eh, samma på Facebook. Det skrivna ordet har en sån egen företagssida. Mm. Men Jenny unga om man vill prata med mig. Ja, <laughs> ja.
0: ja men precis. Så där hittar ni Jenny. Det skrivna ordet ihop. Yes. Eh, ja. Tack igen en gång. Mm, tack själv. Och till er där ute så säger vi på återseende. Tjaro.
1: Tja då!